0: I not
1: Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Apple por 4, aquí hablamos de Apple, de la tecnología y de esos productos tecnológicos que vamos probando. Hoy en un episodio muy especial, es el número 50 y tenemos pues bueno a Fabián Fernández eh, y el título de este episodio pues es el corazón detrás de Ideal Blog y de la manzana mordida. Pues bueno, ahora dejo paso a José para que se presente.
0: Hola, buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, depende del momento que nos estéis escuchando. Eh, soy José de Apple por 4, como dice mi compañero. Y esta semana, pues tenemos un episodio muy especial con, con alguien muy carismático en YouTube, que, que es Fabián, de Ideas Blog. Y nada, eh, paso el turno a mi compañero Víctor para que se presente.
2: Gracias, José. Pues nada, hola a todos y bienvenidos al podcast de Apple por 4. Soy Víctor Barbero, de World, y colaborador de cada semana en el podcast principal de Apple por 4. Hoy tenemos al gran Fabi Fabián, de Ideas Blog y de la manzana mordida, como muchos de vosotros lo conocéis. Y nada, paso también a mi compañero
3: José Manuel, de Ape por cuatro. Hola a todos, soy José Manuel García, integrante de AP por 4 y redactor de la página web. Hoy tenemos a Fabián Fernández y bueno, pues esperemos que dé todo lo que sabe dar. Adelante, Fabián. Bueno, qué honor. Muchas gracias por invitarme. Voy
4: a ponerle todo. Ahora me siento más presionado que hace un par de segundos. Eh, gracias, obviamente. Acabo de ver el, el mensaje Roger de México. Gracias, Roger, siempre presente. Y bueno, para mí es un orgullo que me tengan aquí. Eh, así que estoy para ustedes Para todo lo que quieran preguntar Si hay problemas de conexión Yo estoy en un setup improvisado Así que les pido a, a todos eh, Mil disculpas, no es una cuestión de falta de respeto Armé <risa> la cámara y vale, las luces vale. Y el sonido Y el internet tal vez no es el óptimo
1: No te preocupes y ahora en este Todos nuestros invitados al final hacemos lo mismo Intentamos eh, hacerle preguntas incomodarlos un poquito y nada, Sobre todo que no se sientan Con... Eh, eh, te va a decir ahora, cómodos en el, en, el, en el episodio. Pues si quieres, Fabián, empezamos un poquito, ¿vale? Eh, con, con el primer apartado que tenemos, que es hablando con Fabián. Y lo primero que te queremos preguntar es cómo empezó, eh, cómo empezaste en el mundo TED y qué te llevó a crear blog.
4: Bueno, mi conexión con el mundo tecnológico empieza yo el primer ordenador, que después te voy a contar cuál fue. Eh, fue en los 80, yo nací en 1972, así que soy un señor, soy un youtuber grande, 50 plus, vamos a decir, ya no hace falta, le dejamos el más ahí. Exacto. A partir de 50 ya no contamos, como dice, 50, Lo dejamos de contar. Exacto. Y bueno, evidentemente eh, me he sentido emparentado toda mi vida, mi formación profesional es tecnológica, y desde chico, en aquella época, lo primero que agarrábamos era relojes, eh, agarrábamos calculadores que tenían esa posibilidad de almacenar información y empezar a jugar con eso. Y los primeros pasos en lo que fue la programación para luego mi carrera profesional. Y realmente puedo decir que no soy una persona que haya buscado la tecnología. La tecnología me buscó a mí. Parece que en cada lugar donde entraba siempre se rompía algo y a mí me gustaba cacharrear y empezar a, a arreglar las cosas. Y se me daba muy bien comprender la lógica mecánica de las cosas. Entonces, desde pequeño me regalaban eh, un trencito, me regalaban un, una pista de autos. Y lo primero que hacía era el mismo día, sin que se enteren, para que no se pongan nerviosos, era desarmar todos los equipos y sacar los motores y armar otras cosas y poleas. Y bueno, hay muchos juegos que siempre se los recomiendo a los padres que ven que los hijos tienen algún tipo de inquietud, que me han comprado y me han regalado para poder motivar eso y funcionó.
1: O sea, básicamente eras casi ingeniero de pequeño ya. <risa> Le no, ¿no? Lo,
4: mismo, lo mismo que hicieron <risa> seguramente todos los chicos, sí. que es sí. eh, investigar y romper, y casi todo romperlo. Sí. Y después sí. eh, me sobraban piezas cuando lo volví a armar, que es algo que nos pasa a todos, pero <risa>
0: divertirme. De pequeño, y... de pequeño y de mayor, porque también, también de mayor pues, uno se
4: compra las cosas y se pone a desmontarlas y ve, se... a ver cómo mm, funciona eh. esto, ¿no? Sí. Definitivamente. Pues ¿Y sí. cómo empecé con los medios? Yo me dediqué profesionalmente eh, a medios audiovisuales toda la vida, detrás de cámara, eh, hasta que después eventualmente pasé delante de cámara y bueno, y ahora ya me gusta mucho, así que ahora ya no, no, no <ríe> pienso bajarme.
1: Perfecto. Pues sí. Yo lo de, lo de desmontar eh, cacharros siempre, siempre hemos hecho, eso sí que ¿verdad? lo hemos hecho siempre. Eh, lo que pasa es mm. que mi hermano tenía, tenía un don, él desmontaba los cacharros y después le sobraban piezas. ¿Qué pasó? Claro. Una máquina de cortar pelo, eh, la probamos y terminó enganchándome el pelo. O sea que ya no de, <risa> le dije a mi hermano, tú no tocas <risa> nada mal. <Sí. risa> Pero bueno. Pues si quieres vamos a la siguiente pregunta que es cómo fue tu primer contacto con el equipo de, de la manzana mordida y tu colaboración con ellos, además de seguir en el proyecto personal. Es un poquito sí, larguita,
4: Sí, ¿eh? pero, pero es interesante. Eh, bueno, yo a, habré eh, iniciado aproximadamente en 2016, blog empezó como un proyecto personal sobre tecnología en general. Y lo que yo quería dar, como argentino, sudamericano, y con toda la problemática que implica no solamente Latinoamérica, sino el acceso general a la tecnología, a mí se me ocurrió, Idear Blog tiene un motivo, que es Ideas Argentinas Blog. Sí. Y la idea de eso era empezar a mostrar la visión. Piensen, esto, esto es, es importante. Uno no puede decir libremente, este, eh, este micrófono que cuesta 50 dólares es muy malo, no lo compres. Eh, o es muy bueno y no lo es. Porque en Argentina 50 dólares es mucho dinero. En muchos Bien. lugares es mucho dinero, pero sí. en Argentina es mucho dinero. Y había como una obligación. Y yo, eh, eh, a mí YouTube y los medios audiovisuales me volaron la cabeza. O sea, me parece que comunicacionalmente, narrativamente, y ese uno a uno que se produce fundamentalmente en el blog, o sea, es, es una interacción única que no se produce en la televisión y que creo que ha revolucionado y en mi subjetiva opinión, totalmente humilde, yo creo que democratizó, porque una persona en cualquier lado puede hacer mucho y comunicar mucho y ayudar con un tutorial a otra persona. O sea, yo digo, de última, yo me animo a hacer un tutorial, seguirlo y hacer una logotomía. Por ahí sale mal, pero sí. <risa> el problema es, es el yo, cliente de la logotomía. En
0: YouTube siempre pero, hay, hay tutoriales para lo que tú quieres, ¿no? Puede, eh, te hace fácil tutorial para arreglar cualquier tipo de, de aparato, ¿no? Y tienes un tutorial o quieres aprender cualquier cosa, tienes un tutorial para todo. Y comentando sobre tu, tu trayectoria en YouTube, en Fuera de Cámara me comentaste si vimos tu primer vídeo de YouTube. Eh, ¿Nos podías comentar ese, esos primeros inicios, ese inicio en YouTube? Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Cómo,
4: ¿Cómo lo proyectaste? Sí, claro. Te lo cuento. Eh, a decir verdad, bueno, quedó pendiente cómo llegué a, a la manzana mordida porque es por sí. eso. Pero, eh, solo para que sepas, yo eh, hacía eh, contenidos audiovisuales. Entonces uh -huh. yo venía a la gente y le decía, no, pero tenés que hablar con un poco más de énfasis, decir, bienvenidos al... Entonces yo estaba detrás de y decía, no, pero mirá cámara, no pierdas la línea de ojos, cambia uh -huh. el eje. Entonces yo estaba dirigiendo a la gente y decía, pero no puede ser tan difícil, solo tenés que decir esto. Hasta que eventualmente, por un montón de motivos que pasaron en la Argentina, eh, y de decisiones gubernamentales me quedé sin trabajo, al igual que todos los que hacíamos medios audiovisuales. Mm. Y me dediqué a otra cosa. Me dediqué a abrir una empresa de desarrollo tecnológico que era mi verdadera mm. formación eh, inicial y es mi verdadero trabajo. Entonces... En paralelo, yo seguía teniendo el amor por la creación de contenidos audiovisuales. Lo que pasa es que ya no tenía la figura porque yo trabajaba en canales de televisión o no dirigía. Entonces, ya no tenía. Dije, me dirijo a mí mismo y hago lo que hace Casey Neistat o lo que hace cualquiera, pero en español para poder acercar lo mismo de todos los vídeos que yo miro en inglés a la gente que no los entiende. Uh -huh. Y trato, dentro de lo posible, hacerlos lo más simple posible. Así nació el primer video, yo quería mostrar, el primer video es el camino del YouTuber, yo quería decir, ¿puede cualquier persona ser YouTuber? O sea, era un experimento si alguien podía ser YouTuber. Y empecé a hacer un montón de episodios, y dentro de los episodios, algunos se viralizaron, otros no crecieron mucho, algunos que a mí me gusta mucho que hice, no han sido lo exitosos que soñaba que fueran. Es en el particular
0: el algoritmo de YouTube. No, eso minimal. también. <ríe> que muchas veces te, te, te curras un vídeo tremendo y tú, este es un vídeo que me lo he currado y está espectacular, ¿no? Y después tiene menos resultado que otro vídeo que tú lo tiras ahí a, a, tu, a tu YouTube y dices, ostras. No. Eh, tiran mucho los shocks, eh,
2: José. Ahora tiras mucho los shocks. tanto sí, pero que es como dice YouTube Fabián, ¿no? te, pega, sí. te pegas un
0: curro en un vídeo. Y, y no tiene resultado claro, sí. y después cualquier vídeo así normal que, que haga, que lo publique eh, Tiene mucha, much, muchísima repercusión nosotros nos ha pasado también en, en algún short, ¿eh?
4: también
1: Pero sobre todo también es del tema del que hables Al final lo que le interesa a la gente ¿no? en, en YouTube Es lo que hable Mira, por ejemplo, lo que decía Fabián no El tema de, de que ha cambiado mucho el tema audiovisual ¿vale? Ya sí. está muy enfocado el tema de YouTube eh, Un compañero mío de trabajo eh, él, bueno, se ha montado una especie de, de, de TikTok donde habla, pues bueno, de centrales de, de intrusión Que es nuestro trabajo eh, Lo tiene todo muy bien montado y le he dicho yo, digo, Estás, pues no lo hagas en, en TikTok Digo, pásate a YouTube, digo, vale, es un poco más complicado Pero, pero mmm, aparte evitar, de monetizar, sí. eh, habla de, de cada campo que, 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 que programamos Habla de cada cosa que tú quieras hacer porque normalmente al final YouTube ha pasado de ser eh, una televisión a la carta a ser un buscador. Tú buscas la solución sí, de muchas sí. cosas. Ah, de
2: efectivamente, sí. Entonces yo,
1: yo creo, creo que, que es todos, una oportunidad muy grande. José?
3: Yo creo que todos buscamos en Internet, eh, vamos en YouTube, cualquier cosa, cualquier cosa que se que vayamos a comprar nueva, cualquier Correcto. cosa que mm, mm. vayamos a hacer en casa, todo lo buscamos en, en YouTube. Sí, y también la,
2: influ la influencia que ha habido también en TikTok, en Instagram, con el tema de los vídeos cortos y todas estas empresas le están enfocando directamente a eso. O sea, un contenido rápido que se pueda ver visualmente bien, pero no que decís, o sea, un, un trabajo de un vídeo que son horas editando, que te lo ocurras y dices, mira, este vídeo me lo he hecho bien y creo que me puede salir a ganar algo de beneficio, digo, ostras, un vídeo que he hecho en dos minutos tiene 3.000, 4.000, 5.000 visualizaciones y el otro tiene, por ejemplo, 300. Y dices, ¿cómo es posible esto? Si es un, un tema que, que, que nos gusta, ¿no? No lo sé, bueno. es un tema de los algoritmos de estas empresas.
3: Pues vamos a preguntarle a Fabián. Sí, adelante, Fabián, adelante. No, concretamente
4: te iba a contestar cómo haciendo los contenidos, llegué a la manzana porque era la pregunta que me quedó pendiente...
1: Sí, exacto, porque de, eran dos en sí, perdón. ...de,
4: de Cristian y no quiero que, que falte. Hice... Eh, venía haciendo muchos videos sobre muchas cosas e hice un video que en mi opinión era el video más honesto que se podía hacer, que era que Apple te estaba engañando con el modo cine. Entonces hice un video anti-cine, eh, anti-Apple, lo, lo cual es paradójico. Hice un video que decía que el nuevo modo eh, no le servía al 99% de los usuarios. Es un video que funcionó muy bien, lo publiqué y... Generalmente mis visitas en la primera hora, en ese momento eran 400, ponele, y ese llegó a 2.000, 3.000, sí. 4.000, sí. empezó a crecer, y digo, mira vos, no, nunca se me hubiera ocurrido, porque generalmente todos mis videos eran mucho más fanboy que en contra, y ese me sentía decepcionado por un montón de motivos, y me parecía altamente subjetivo que el primer video del iPhone 12 mostrando el modo cine tuviera solo tres imágenes del modo cine del iPhone 12 en los cuatro minutos y medio. Y todo lo demás era con cámaras de eh, 500 mil dólares. Entonces, como que me había dolido. <ríe> me había sentido <risa> defraudado. Entonces, hice ese video y me escribe Fernando. Me dice, hola,
2: soy Fernando de Moral.
4: Me gustaría que, que hagamos un video juntos. Y empezó a crecer la relación eh, y hoy, aparte de que somos muy amigos y que nos llevamos muy bien, eh, ya me siento una parte completa del equipo y empecé mm. muy de a poco y, y a, a, ganando confianza para dar alguna idea, alguna sugerencia en un equipo establecido y que era un canal enorme y que yo sentía que podía aportar, pero me daba timidez, digamos.
1: Suele pasar, suele pasar eso.
2: A mí me pasó Bien, más o menos, Fabián me pasó más o menos igual que con, con José y con Cristian, porque yo nunca, por ejemplo, me había salido públicamente a hacer un, a hablar, bueno, salió en un podcast de hablar, de entrevistas y de conocer a la gente y buscar mi cara, ¿no? Y mira, gracias a, a, a ellos dos, mira, aquí estoy. Ya
0: conoce, ya conoce todo el mundo a Víctor, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que empezó empezó que, que le daba mucha vergüenza, pero bueno, a día mucho. de hoy lo hemos dicho antes. Mucho, a ver, mucho Empezamos un directo y a día de hoy todavía estamos nerviosos, primero por claro. conocer al invitado que viene, ¿vale? Porque al final eh, os conocemos antes del directo y sí. segundo el volver a empezar otra vez para poder emitir y para que todos vosotros nos no, no veáis. La verdad que cuesta mucho. Pero bueno, supongo Uf. como todo, cuando ya llevemos unos cuantos años, esto ya, ya será rutina para pero nosotros. Se quita, y se
2: quita, se quita. Sí, se quita, pero bueno, acostumbrado, por ejemplo, mi contenido que lo hacía siempre, bueno, y lo sigo haciendo en, en Instagram, en Twitter y en TikTok, Cada claro, de cubrir sí. por brazo salir públicamente y mostrar la cara y dices, ostras, a ver cómo va la, qué, qué, qué pueden pensar de mí, o mira, este chico fanboy, pero bueno, es muy parecido a lo que me comentas, Fabián, bueno, en tu claro. caso.
3: Pues sí. yo, yo, no, yo no enseño la cara por motivos de seguridad, no es por otra cosa, no es porque la cámara esté mal, ni. ni <risa> está desenfocada. desenfocada. Tenerlo en cuenta,
2: tenerlo en cuenta. Pues nada, no vamos sabía, a hacer nada una pregunta.
3: Con vuestro <risa> permiso, vamos a hacer una, una pregunta a Fabián. Uh -huh. ¿Cuál es tu, tu rol actualmente en la manzana mordida? ¿Y esto ha hecho que cambies, eh, que cambies de opinión sobre la visión de Apple o de la tecnología en general, Fabián? Bueno, es una pregunta amplia. Eh, Probablemente soy uno de, dudo de que
4: alguna persona en todo el planeta, en inglés o en español, sea más usuario de Apple que yo. O sea, lo dudo. Eh, es altamente improbable porque en 1980, y esto es lo increíble, cuando te dije, mi primer ordenador fue un Apple II. Mm -hmm. Y he tenido todos los ordenadores. De hecho, lo conservo y quiero que sepan algo, el BASIC donde yo aprendí fue programado por Gusniak. Así que, solo para que sepan, a partir de ese momento he tenido todos los ordenadores, he trabajado en varias multinacionales en Estados Unidos y he estado en proyectos que te sorprenderías. Conocí a Renderman cuatro años antes de que se llame Pixar. Eh, uh -huh. O sea, toda mi vida. Lo que <ríe> sí, pasa sí. es que demasiado fanático de Apple, creo que hoy me siento, esto es totalmente subjetivo, con la honestidad intelectual de apuntar lo que no me parece que esté bien, pero, o sea, si ustedes ven, el 100% de mis unidades, o sea, tengo iPhone, tengo Apple Watch, tengo mi MacBook, tengo, o sea, y toda mi vida, de hecho, soy bastante hater de Windows, ahora menos, porque debo reconocer que Satya Nadella hizo un gran trabajo, a mí eh, Gates me caía mal y toda la etapa Balmer me, me caía pésimo. Steve Ballmer para mí fue un manchón en la tecnología, en la etapa de la tecnología, fundamentalmente a todos los que creemos que la tecnología está para cambiar el mundo uh -huh. y, y, lo, y lo detestaba. Entonces cada vez que tenía que hacer soporte técnico en una máquina Windows me llevaba guantes de cocina de limpiar porque no tocaba ordenadores Windows y tenía unos stickers en el bolsillo que llevaba y cada vez que vieron que los teclados Windows tienen la tecla Windows. Sí, y bien. yo la, la cubría. Para no, tocar no quiero nada. eso, ese coro fuera. No lo quiero. Así, así que imagínate. Eh, claro, así que imagínate. En respuesta, eh, actualmente en La Manzana Mordida hacemos el podcast eh, y ya estoy en todas las etapas. Estamos con Fer. Eh, Fer es Mira, lo considero de la familia ya a este nivel, eh, entonces eh, por ahí planeamos la web, planeamos los episodios, hablamos de las colaboraciones, yo estoy sí. haciendo por una cuestión de salud que no me da la posibilidad de hacer volver a dos episodios semanales posiblemente en el futuro pueda volver, eh, pero estoy haciendo un episodio, pero participo mucho, me siento muy activo en la manzana y además lo quiero al equipo, lo quiero a David, eh, con Fernando nos llevamos increíble, pero también con todo el detrás, eh, es muy difícil, es una familia de gente muy buena y es imposible no quererlos y sí. si no me llevara así no estaría, ¿Se entiende? Claro. O sea, no tengo interés de estar en un lugar a esta altura de mi vida, de estar en un lugar donde no me siento como me siento con ellos. Y sí. Fer, en lo personal, es una gran persona. O sea, me ha demostrado una calidad humana y un don de persona único y, y considero que o sea, estoy ahí como esos escuderos que están para sí. ayudar y para ponerse a defender el equipo.
1: Perfecto. Pues, José, si ¿sí quieres darle tú la siguiente pregunta.
0: Sí, hombre, lo que me gustaría que nos contara, ¿vale? Si tú, eh, alguna anécdota que hayas tenido durante toda tu trayectoria en Ideal Blog o La Manzana Morida, ¿alguna que especialmente te acuerdes o, o tengas en mente?
4: Sí, tengo varias. Voy a contar una. Eh, de, al principio, cuando empecé en La Manzana, eh, por ahí no opinaba tanto sobre las ideas de los episodios, entonces Fer me decía, haz este episodio sobre esto. Entonces, yo al principio escribía todo el guión, le pasaba el guión, eh, pensaba todo, Fer nunca me dijo que sí o que no a ningún guión, entonces yo le pasaba todo el guión y pensaba en el perfil original de La Manzana Mordida y del contexto global del canal. Entonces, hice una vez un episodio y bueno... Marciano Tech me usa de ejemplo como fanboy ridículo. Entonces, me, me hace la miniatura soy yo y pone los fanboys ridículos defendiendo. Mi, mi segmento es la mirada crítica. Yo Si hay algo que no me considero, es un fanboy ridículo.
3: Y me molestó,
4: me molestó de una manera, lo llamo Fer. Le digo, Fer, mira ¿sí lo que me hizo? Dijo, ah, sí, me llamó y me dice que, que no te enfades. Y todo, pero, pero, no, sí. Me, me, me ría la sangre Entonces agarro y digo, espera no, vos te molestas si yo en mi canal hago un episodio en contra de él para contestarle? Y uno bien, puede ser bien. bastante destructivo Reconozco que <ríe> también bueno. hice, hice un episodio intenso Me llamó Me llamó, me llamó por teléfono me Dice, no, pero te lo tomaste a mal Fanboy ridículo, digo, o sea <risa> no me, no no, me imagino no, como... en qué contexto me lo puedo tomar a bien, le digo exacto y además la miniatura viste por ejemplo, yo hice así recién suponete que vos me, me cortás la miniatura y la, la, la Ay, miniatura eso. es mi cara entonces agarras y me dice, no, pero tu episodio es fuerte y, pero te contesté con las mismas características no, pero seamos claro. amigos me dice, y a de ese momento bueno. hasta cuando estuve en el hospital me llamó, la verdad, me, sí. me llevo muy bien eh Hoy ya tenemos una buena relación, fue con la única persona que, que, al, que me sentí agredido porque, aparte, esta es mi opinión eh, y este es un canal claro. que se llama Apple por 4, así que les quiero dar mi opinión. Cuando uno ama algo, no tiene que ser obtuso en defenderlo. Habla uh. mal de la relación que tiene con ese producto, con esa marca. Uno puede, yo amo a mi esposa y puedo decir que algunas cosas no me gustan, pero no por eso deje de amarla. O sea, Correcto, hay okay. una cuestión.
2: Exactamente.
4: Yo estoy, yo, O sea, soy solo usuario de Apple, para que quede claro. Y, y, y así todo considero que no está mal, porque a partir de esos puntos se evoluciona. Y yo, y yo doy un ejemplo concreto. Si no nos hubiéramos quejado todos... Hoy seguiríamos mm. sin tener en el MacBook el MagSafe, tendríamos un Correcto. puerto USB del tipo C y no tendría la lectora de tarjetas SD Exactamente. y hubiéramos si, perdido si, el... Si los el, usuarios el... no nos quejamos,
0: la empresa no, no nos escucha y al final... No, eso, y no, no avanza. No, no, no innova, ¿no? Y si aparte tampoco las demás empresas eh, no, no innovan tampoco, eh, Apple se queda, se queda atrás, ¿no? Siempre se, esa competencia con una marca y otra y que los usuarios estén ahí dando el callo detrás, eh, quejándose sobre, sobre los
1: errores, sobre los fallos, ¿no?
4: Claro. Entonces, Por la en vida. mi visión, la crítica es ayudar al crecimiento. Efectivamente. A ver, aquí,
1: eh, en, en, en el entorno donde yo me muevo, tanto en el trabajo como mis conocidos y tal, dicen que yo soy un fanboy. O sea, yo defiendo la marca, mando poder. Pero seamos sinceros. O sea, después te pones a pensar y lo que digo yo. ¿Dónde hay una marca? Porque claro, ellos dicen, claro, es que esto no lo tiene y lo tiene tal marca. Y esto tampoco lo tiene y lo tiene tal marca. Digo, ya, pero ¿qué marca te engloba todo lo que tiene Apple?
2: Ninguna. Claro. Poco, a día de oiga. hoy, hay muy pocas. Samsung, bueno, Samsung, podríamos decir... No, Huawei. Si el... Huawei mm. y bueno, se la cargaron. <risa> <risa> bueno, claro,
1: Samsung,
0: Samsung, si se une, por ejemplo, con los PCs Windows, eh, ¿Cuántos ca... pues, ahí, se puede, ahí se puede tener ese ecosistema con, el, con los ordenadores. No es igual que el de Apple, porque no, no se puede, el ecosistema de Apple no se puede igualar, pero sí puedes tener tu, tu sobremesa PC no y, y tu smartphone con Android, en este caso Android, ponerte más o menos un ecosistema parecido. Pero eh, hmm. que pueda mejorar o pueda eh, mejorar lo que
4: es Apple, no. Eh, yo considero que desde el punto de vista de lo que acabas de decir, José, está, en mi opinión, mucho más cerca Google que tiene sí, el Chromebook ¿tú? con Chrome OS, que, que, que tiene, que tiene Pero, su Pixel ¿quién, y ¿quién que tiene Android. OS? ¿Quién utiliza ¿Eh? Chrome OS? ¿Quién utiliza Chrome OS? Pero en gran parte es culpa de Google que no ha decidido crecer e ir más lejos. O sea, sí, okay. pensá que Chrome OS se ejecuta en tecnología RM. O originalmente cuando empezó es la misma tecnología que hoy se ejecuta Windows, que ha uh -huh. migrado del x86. Apple totalmente se ha ido del de x86. De hecho, este año, teóricamente, Mac OS 15 va a ser el último año de transición. Entonces, uh -huh. si nosotros lo tenemos en cuenta el que tiene la posibilidad más concreta, porque tiene Smartwatch, porque tiene, porque tiene un ecosistema comparable, tal vez no alcanzable, sí. que tiene servicios en nube, que tiene, me parece que es Google, que por algún motivo siempre, nosotros en Argentina le dice, decimos, siempre falta una moneda para el peso, pero siempre parece, vamos a presentar lo mejor de ella. Y después sí. nos está, vamos a mostrar cómo este Robocalls tres años antes. Y Samsung lo mostró real ahora, ya con sí. traducción en vivo.
2: Exacto. Sí, sí.
0: Yo te, yo te digo, por ejemplo, el, el tema del Windows, ¿no? Porque yo creo que el 90% de las empresas o de cualquier, en cualquier hogar. Hay un PC Windows, ¿no? Y, claro. y yo creo Hasta que nosotros tenemos un PC Windows y somos,
1: y somos fanboy. Yo tengo, yo
4: tengo un PC de HP.
1: No, no, no. O sea,
4: por por tuve nunca. Ninguno Chrome, de pero... mis contactos tiene Windows.
1: Pero yo bueno, pues Chrome... la, la parte de arriba de la parrilla tenemos Windows. La parte de abajo, no. <risa> <risa> bueno,
4: no, yo, y,
3: yo y más, prefiero claro, usar Linux. A mí me empezó a entrar una alergia que tuve que venderlo todo, que era Windows. No sé sí, qué. No, de pronto... Y aún sigo tomando las pastillas ¿Qué? Sí, pero hace
4: bien, ¿eh? no las dejes No las dejes no La tentación. Te cuento una anécdota No he tenido un ordenador Windows nunca
1: Nunca, ¿la yo había? Trabajaba, visto, no, nada?
4: jamás yo, yo trabajaba en Unix Así que yo vale. trabajé en una compañía En una corporación internacional Que se llama Silicon Graphics Y nosotros trabajábamos en Unix Solo para los que no saben Por eso me es tan fácil trabajar en la terminal de, de Mac OS Que está basado en Darwin eh, el, el core que es FreeBSD, el core del sistema y si ves el barrajón del usuario de macOS y el barrajón del usuario de cualquier distribución Linux, te va a salir muy nativo y hasta hace una versión de macOS, hasta IMAX tenías, ahora lo tenés que instalar aparte pero hasta claro. IMAX, o sea, sí. realmente la visión de Jobs cuando volvió de Next era la correcta. Después se fue desviando estos últimos años, tal vez un poco más, pero era definitivamente la correcta.
0: Perfecto. Mira, tengo, pasando de tema, y ahora un tema que viene, que hoy se, se han salido las la reservas de la, de la visión Pro, tenemos aquí una, una preguntita, que uh -huh. ¿qué, qué esperas, por ejemplo? La pregunta es, eh, hoy se abren las reservas de la visión Pro en Estados Unidos, como bien sabemos, ¿cómo crees que serán las ventas y la experiencia con ellas? Si has podido ver algún algún revisado. Todo,
4: sí, soy muy enfermo de todo, para... <risa> es el pack completo. Bueno, te doy por orden las tres preguntas que me hiciste. La primera, como solamente hay planeadas 80.000 unidades, considero que 80.000 unidades se van a vender muy fácil. Apple es una empresa que solamente en reviewers ya se van a ir esas 80.000 unidades. Sí. Y el mercado paralelo para todos los países donde no está disponible para comprarlas como se está promocionando aquí en España entre 4.800 y 6.500 euros porque las compran en Estados Unidos, porque ya pudieron hacer la precompra para traerlas, evidentemente se van a vender, sin ninguna duda. El, la visión que tuvo Apple para el lanzamiento del producto, en vez de sacar la versión Light o Air, salir con la versión Pro, o sea, yo considero que Vision es el concepto, porque tenemos Vision OS como sistema espacial, y tenemos a Vision como estructura en lo que sería el producto, el iPad, el iPad TNL Air, iPad Pro, iPad Mini, probablemente Vision Mini, Vision Air, Vision Pro, eh, decidieron salir con el producto más Top. importante para mostrar esto somos nosotros en esta industria. Desde el punto de vista eh, estricto, acá somos cinco personas, tres usamos gafas y en mi opinión no, no, la implementación... Cuatro. Ah, bien, este es que este estás siendo coqueto. <risa> está un poco presumido un poco presumido sí. está, está Cuatro, bueno, para mí las visiones la visión de ponerlas magnéticamente, de tener un solo proveedor que tenga, la, me parece también un desacierto y considero que en pos de la supuesta perfección han cometido errores eh, muy grandes eh, eh, te explico, para mí el cushion o sea, la almohada que sí. hay que hacer la medida y que hay que ir a escanear y hay que pedirla. El concepto global de comprar un aparato de 3.500 dólares que hay que agregar casi 200 dólares en mi prescripción. Sí, más sí. La, vale. la almohadilla que va a ser para mí, no para mi mujer ni mis dos hijos. Entonces, no, he, comprado, he comprado una unidad que es absolutamente individualista, que si bien se ve una pseudo representación de mi cara, sí. es un producto... Que sí me parece. Hoy es un producto claramente de entretenimiento. Yo tengo las Sex Real, que las uso mucho, las tengo acá. Y ¿Sí? si, vos, ¿Sí? si quieren, se las muestro y les digo a lo que me refiero. Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Tienen tiempo? Sí. Sí sí, 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 sí. A lo que me refiero es que estas pesan 89 gramos. Las tengo acá. Esto es todo. Vale. Pesan 89 gramos. Las uso bastante. Las Son disfruto ¿eh? mucho. sí, sí. Y mirá cómo lo hicieron. Eh, tengo es un producto en mi opinión inteligente. Ahí uh. tengo mi prescripción.
3: Joder, Las no, pantallas no,
4: no. son esta parte de acá arriba. Esta es mi ¿Sí? prescripción que se saca.
3: La agarro vale. acá y la desconecto. Mira.
4: Entonces le pones la prescripción que necesitas. Este es el sistema de sonido. Esta es la pantalla y si quiero son transparentes. Sí, no sé si se llega a ver. Sí. Y si quiero aislación sí. total en esta versión.
0: Le pongo un ¿Y qué
4: es lo que te muestra esas esa gafas, Fabián? Bueno, estas gafas se conectan por USB del tipo C directamente a mi iPhone. Las puedo uh -huh. hacer, Tenés o a mi MacBook. Yo, por ejemplo, tengo tres monitores, edito con las gafas puestas y veo todo el tiempo mi monitor principal, mi teclado, voy tecleando, levanto la vista y espacialmente quedan fijos los tres monitores.
1: Ah, anda,
4: qué bien. Te, te voy a no dar mi opinión. Estas pesan 89 gramos. Y después de un rato las siento. Son totalmente vale. abiertas y sí. después de un rato tengo... Y son 120 Hz, no 90. Vale. Y después de un rato siento el cansancio en los ojos. Sí, sí, mi señora. visión sí. es altamente subjetiva, sin haberlas probado, pero desde mi experiencia con otras gafas de realidad virtual, es sí. imposible eso de estar 8 horas con el peso de 450 no gramos. Aunque tengas la distribución, porque está bien, la banda principal, que además en mi concepto de cabeza, por ahí a ustedes le puede pasar lo mismo, mis orejas van a quedar aplastadas, porque la señorita que yo veía en el video tenía las orejas muy pequeñas. Y todos los demás reviewers... <ríe> y en, la, que en vi, la
0: foto que ha salido en redes se, ve, eh, se ven las lo, orejitas aplastadas. Se ven las orejitas aplastadas. Porque la, aplastada sí, con, con, de la con gente la que
4: las ha puesto de... Imagínate, cuatro horas. Clonchas. Cuatro horas de 450 gramos colgando así para adelante, uh. con las orejitas aplastadas y con un lugar sin respiración, totalmente cerrado, creo mm. que sí para contenidos de dos horas y disfrutar una peli, creo mm. que está buenísimo. Reposado
1: hacia atrás también.
4: Bueno, eh, sí, probablemente acostado, tenés razón. Desde mm. el punto de vista de que estas gafas, te voy a dar un ejemplo, yo las estoy usando porque si vos te compras otra unidad que se llama BIM, que es una unidad qué, muy ¿qué pequeña. ¿Qué tienen esa, Fabián, la gafa esa? 300 dólares
1: vale 300 dólares, no, 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 viene
4: una unidad que no la tengo ahora, se llama BIM que es un aparatito, yo tengo Netflix y me descargo todas las películas, todo estoy tranquilo así mirando Netflix sí y los escucho vale. porque tienen eh, sonido la, la realidad es que con esto y todo después me canso, imagínate lo que es una unidad más pesada Hombre. yo creo que las Vision Pro <risas> están pensadas, el modo transparencia me parece una brillantez, pero, pero no, no. Lo mostraron y hay que reconocer que hoy las MetaQuest 3 ya tienen un modo de transparencia que si bien evidentemente sí. no tenga la misma calidad, evidentemente no, no, no. el pinch sea mucho más preciso por la tecnología y por el procesador, pero en mi opinión es como el primer Apple Watch, es un producto que está bueno, me gusta que lo sí. hayan presentado, sí. me parece que ese producto que había que hacer porque es ahora... Diario. Hay 80.000 usuarios que van a salir a hacer sus críticas, y una uh -huh. vez más, lo que decíamos hace un par de segundos, eso va a hacer que la marca evolucione. Y yo, eventualmente, espero unas gafas como las que tenemos nosotros, así, sí, okay, lo sean igual. lo más parecido a las que hizo Google por ahí una década antes, sí. con la tecnología eso, no a la altura.
0: Eso, eso tardará, ¿no, Fabián? Varios años. tardará
1: de, por, lo menos, por lo menos cinco generaciones para llegar a ese
0: yo su tamaño
1: yo y esa tecnología sí. ahí. Bueno, cuando claro. lleguemos a esa evolución tendremos el cuello como los de la Fórmula 1. O sea, bueno, claro. <risa> no,
4: pero, 5, pero me da alegría que haya entrado, para redondear y termino el concepto, sí. que haya entrado sí. Apple en esa industria. Sí. Porque cada vez que Apple entró a la industria de los smartwatch, revolucionó la industria. Sí. Es que claro, decir, sí. Había tablets antes, pero cuando Apple decidió entrar a las tablets, el iPad es otra cosa. Sí. En mi opinión total y habiendo probado muchas Android, el iPad es otra cosa, entonces sí. yo considero que Apple está bien que esté en la industria y me gusta que haya players, que haya jugadores que abran claro. el juego y que sí. muchos puedan salir a competir, incluso en todo lo que Apple no es bueno y que las demás empresas son buenas, entonces a mí me parece que eso enriquece a los consumidores y enriquece al mercado
2: Efectivamente. Correcto. Pero yo, por ejemplo, Fabián, lo que has comentado del tema de las gafas, yo pensaba que iban a lanzarlo del tema de las gafas. Bueno, lo, lo comentamos en el especial que hicimos del la o -O -O del año 2023, bueno, que estuve con, jo con José con Cristian. Me acuerdo que también estuvo con John de charlas de iOS, que lo estuvimos hablando. Correcto. De que el tema de las gafas, que, que yo mi idea era que, que salieran unas gafas de este estilo, o sea, como los que llevamos nosotros ahora. Pero claro, cuando presentaron lo que fueron las gafas al final. Y me quedé diciendo, ostras, o sea, a ver, que no está mal, es una tecnología nueva, tienen que ir desarrollando. Yo creo que las que la, las Vision Pro que han salido es como una versión beta para tener más o menos la opinión de la gente sobre ellas y que el templo de la compañía, a partir de las opiniones que tenga la gente, ir desa desarrollándolo poco a poco hasta llegar a la idea de tener las gafas como tenemos actualmente y que podamos ir en la calle a verlo.
1: También digo que, que toda la tecnología que tiene la Vision Pro dentro de la parte frontal hmm. cómo la moldarías a unas gafas como las que lleváis. Es que es complicado, ¿eh? Y Es complicado. Sí, amigos, la hay el... que que minu... Varias,
0: varias este generaciones para que, para que tú es... esa tecnología la llegue a esa tuarización que está diciendo. Eh, la Víctor? has dicho bien ahora, está, ¿eh? empezar. No no
4: ¿Me permite sí, decir algo fuera de guión? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Y dos cositas y probablemente dos pareceres.
1: Sí, el, por supuesto. Sí, sí, sí. El,
4: prime, el primero.
1: Esto lo borraremos, ¿eh, Fabián? No.
3: <risa> el
4: primero, les muestro. Estas son las gafas. Yo vale. los estoy viendo perfecto. Y si estás aquí, en vez de proyectar la cara, simplemente hago así. Y ya te vi. Y estás viendo Corre. mis ojos y mi reacción y todo. Sí. Es simple. Tuvieron que hacerlo porque, o sea, hay mucho compromiso de diseño basado en las decisiones que se toman para el diseño. Uh -huh. Pero yo estoy con Víctor. Perdóname, Víctor la clave es exacta la que vos dijiste porque claro. Tim Cook dijo, es estoy buscando un iPhone Moment y en mi opinión las Vision Pro ni remotamente podían ser un iPhone Moment, desde el punto de vista de que él no la pudo mostrar como hizo Jobs, Jobs sacaba sacó de un manila, de un sobre el MacBook Air, es sacó de su bolsillo mil canciones en mi bolsillo y el otro hizo sí. un video no pudo ponérselas porque no había forma ahora no. bien el iPhone Moment, te guste o no te guste, puede ser. El Rabbit R1, hoy, no sé si están al tanto de lo que es, pero me parece un producto revolucionario. ¿En sí. el, que del, creo... el pincho?
1: O sea, no, de... ahí voy a ese, ese es ah, el vale. que viene
4: No, el Rabbit R1 es un aparatito Así de chiquitito, que es del tamaño de un iPod Y es un vale. sistema de inteligencia Basado en, vale. en chat GPT mm. Con cámara, con identificación Que funciona increíble Y que me parece que es un producto que viene a destruir El mercado, lo hizo Teenage Engineering Junto con otro grupo eh, Tiene una ruedita O sea, es, es, es un teléfono Evolucionado, lo tiene todo vale. Sonido, sí. bluetooth, conectividad Lo tiene todo y el pincho, que vos decís, el AI pin, eh, probablemente sea el producto más disruptivo que proyecta en tu mano. Eh, a mí, si me preguntás, creo que dentro de tres generaciones va a estar bueno. Sí, Porque y... para mí, como pensaron la navegación, no me gusta. Hubiera sido mucho más intuitivo levantar la mano y que detecte tu movimiento con la otra mano. Era lo más lógico. Sí, Entiendo eso. que el problema que tuvieron fue en la lectura y... Están tomando por sensor de luz O sea, el punto que proyectan en tu mano Mide en la distancia, como un sonar En lo Correcto. que rebota, y si moves la mano Al estar más alejado, entiende que De ese lado es donde está Lo ideal Eso. sería por interrupción Que seguramente la segunda versión lo van a hacer Porque van a tener el campo volumétrico sí. De miles de unidades para analizar esas variaciones Ese producto va a ser genial Pero es un producto, sí. es hablar Con una persona y tenerlo ahí Totalmente silencioso privado, me parece que es genial considero sí. que el que le va a seguir no va a ir colgado en el pecho, sino va a ir probablemente más cerca del oído, creo en mi opinión que es un producto, ¿se acuerdan los bluetooth de los 2000? que eran sí. como así sí. Y sí. Que tenían, yo creo que si le pones una camarita y un proyector, ese es el producto perfecto mm. te habla a tu sí. oído, te oye proyecta en tu mano, creo sí. que ese es el formato, claro que la miniaturización tiene que ser aún más grande, la, sí, más grande. pero porque te va a pesar en el oído pero creo que ese va a ser el gran producto. En paralelo, ray -Ban quiso sacar unas gafas junto con Meta, que son una calamidad, que en mi opinión hoy no tiene ningún fin de ser de la industria, pero están buscando otros productos. Y Apple, se me apagó una luz, pero soy una persona <risa> precavida, traje varias. <risa> eh, Claro, para ir cambiando. Y la es realidad Ese es que...
1: el siguiente punto que tenemos. ¿eh? Sí,
4: sí. Entonces, la realidad es que creo que le falta.
1: Yo creo lo de las gafas eh, de, de, de Rayban, vale, con, con meta. Era más porque querían enfocarlo a las redes sociales, ¿no? De sí. hago un vídeo corto, eh, te lo muestro suyo. lo que estoy viendo. No, que hay creadores, hay creadores, he visto cosas muy, muy chulas, ¿eh? De, de creadores que han creado cosas chulas con, con eso, pero se ha sí. quedado en nada. Al final, todo el mundo tiramos es muy eh, al iPhone, tenemos a. somos sinceros, ¿eh? Lo puedes hacer con un Android y tal y cual. Pero tú ponte a mirar Reels, ponte a mirar cualquier historia y todo mm. lo que sale creando con, con un dispositivo de movilidad normalmente es de Apple normalmente, sí. y aquí sale otra vez la vena fanboy ¿eh? pero sí que es verdad que, que, que es lo que suele pasar al final sí. la gente eh, crea contenido quizá porque lo fácil que es tener tu contenido en el iPhone pasarlo a un iPad o pasarlo al Mac tenerlo al instante y poderlo, poderlo editar, quizá yo creo que sea eso lo más fácil uh -huh. pues Víctor si quieres pasar al siguiente punto
2: Sí, bueno, quería, pregu quería preguntarte más o menos con el tema de Fabián ya fuera de del set, que sería más o menos qué te gustaría hacer para relajarte después de ponerte delante de la cámara o delante de tu escritorio, ¿no? que nos cuentes más o menos tu visión y bueno, lo que haces en fuera de, de, de las bueno, de las cámaras.
1: Lo que se pueda contar.
3: Bueno, te
4: cuento así brevemente lo que es mi, mi vida. Yo tengo una empresa de desarrollo tecnológico, nosotros tenemos sí. varios productos. Soy originalmente, me dedico a la ingeniería en software. Esa es sí. mi carrera. Cuando estaba estudiando la carrera eh, en los 90, desafortunadamente, todos los que se dedicaban a lo que yo me dedicaba hacían software de contabilidad cosa de que a mí me encantaba la, la programación, de hecho yo hacía algoritmos sí. para dibujar paraboloides hiperbólicos y esas cosas eh, pero no sabía que existía algo eh, hasta un seminario que hice en el último año que me voló la cabeza que era sobre multimedia cuando descubrí, la palabra ya multimedia a ver si increíble, múltiples, medios esto, esto va a ser la bomba y gané una posibilidad de hacer mi primera beca en los Estados Unidos pude viajar pude ir conociendo después he trabajado en algunas empresas y en eh, productoras internacionales y a partir de ahí me dediqué a medios audiovisuales toda mi vida eh, no sé si lo saben pero he ganado varios premios entre ellos un Emmy en Estados Unidos en 2006 ¿Ah? Por los no de contenidos sí eh, porque yo me dedicaba al, al detrás de cámaras, o sea, vale. estaba claro. en eso. Y a lo que mi formación original, en el medio, entre mis Apple, usé Amiga en los 80 y los 90, Commodore Amiga, mm. que fue donde aprendí animación 3D. Yo me dediqué a animación 3D y trabajé después en CNN, en TNT, en Movie City, de Film Zone sí. en Estados Unidos, haciendo lo que eran artísticos, lo que son todos los barridos artísticos y animación 3D para lo que es identidad de los canales. Y me dediqué toda la vida a eso. Hasta que en un momento sabía mucho de los ordenadores que se llamaban Silicon Graphics que hacían eso. Hasta que me contrató esa empresa y empecé Bien, a trabajar eh. para ellos como en un cargo que se llama Technology Evangelist, para Latinoamérica, eh, como evangelista tecnológico para que la gente utilice esa tecnología, migrando a esa tecnología. Eh, me encantaba, me parecía genial y empecé a, a viajar porque yo me crié en Brasil, no en Argentina. Entonces mi infancia es, es en Brasil, entonces mi primera lengua fue portugués y después español. Y en Estados Unidos no había mucha gente que hablara los tres idiomas. Entonces a mí yo tuve la suerte de que me viajara.
1: ¿Eh? ¿Eres un trotamundo?
4: Me, me dio la suerte de que me enviaran a mí. Yo iba feliz a, a hablar de tecnología, o sea, me encantaba. En, en presentaciones, en Sigraf en, en la NAB en la Nav, en Las Vegas, y yo era el que hablaba y en los eventos y lo ponía. Y aparte, como me gustaba tanto la tecnología, decía, esto está muy bueno porque se puede hacer esto y se puede. Y yo iba mostrando eso. Y, y después me contrataron para trabajar en un canal de televisión en Argentina, que fue uno de los que monté, eh, que se llama Torneos y Competencias, te hice, eh, que hace fútbol. Entonces empecé a trabajar dentro y a partir de ahí me dediqué todo el tiempo a eh, detrás de cámaras. Hasta que en Argentina, la política y todo, la ley de medio nos quedamos sin trabajo. Así que toda mi vida y todos mis hobbies están relacionados a esto. Si vos me preguntas qué hago o trabajo en mi empresa de tecnología o estoy mirando videos de tecnología o en mi hobby pienso que voy a ser relacionado a la tecnología.
1: Okay. Así que okay. hoy
4: cuando le mostraba la pregunta mi mujer y mi hija me decían nada, hace lo mismo <risa> o se siente a editar hasta que mamá le grita y le dice venía a comer. <risa> o sea, eso, no yo creo que, es, que
0: eso es lo más bonito ¿no Fabián? De sí, estar tra claro. trabajando con tu hobby ¿no? De levantarte Exacto. por la mañana y dice voy a, voy a trabajar, ¿no? Pero realmente te lo estás paseando pipa, ¿no? Eh, el sí, hecho
4: de... y igual, y igual hay, hay una cuestión, eh, hay, hay una frase, a ver si ustedes la oyeron, que si logras trabajar de tu hobby no se siente como trabajo. Mm. Y yo siempre digo, es verdad, pero hasta ahí. Porque... Sí. Hacer un video a mí me lleva 10 horas, o sea, tengo que escribir, eh, investigar, hacer todos los recursos, el B-Roll, ponerme delante de cámara, editar, hacer la miniatura, publicar, tratar de conseguir un sponsor, financiar el próximo video. O sea, sí lo disfruto mucho, pero a muchas personas le digo, ojo, es un trabajo de verdad y lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dedicación. Hay gente que hace un video y gana millones, eh, eh, pero tienen suerte. La mayoría hacemos videos y vamos de a poquito.
1: Y, pues y sí. mi, mi, a veces ni se gana. Claro, no, nada, no,
4: nada,
1: nada, claro.
0: no a ver, Haz lo que te gusta y ya mira, está. Tenemos por, aquí, tenemos por aquí una pregunta. Se la paso <ríe> con la de mi ose, ¿sí, que está un poquito con la garganta. A ver, ahí está.
1: Pues José Manuel, ¿la de tú? ¿La leo yo? Ah, mira, vale,
3: que, vale, te la yo. Hola, chicos. Ah, dale. <ríe> Escucho y veo, cuando puedo, la pregunta para Fabián. Y, eso, eh, y está recuperado, si sí está recuperado 100% de, lesu, de y saludos, de chicos. De, vamos, eh, eh, de lupus, ¿no? ¿Verdad, Fabián?
4: Bueno, mira, para los que no saben, eh, en abril del 2023 eh, uh -huh. estuve uh -huh. bueno, eh, prácticamente muerto. Ya me despedí de la familia, todo. Es una enfermedad que atacó mi piel de todo el cuerpo, vale. eh, la sí. compartí en video, la compartí por un sí. montón de motivos, pero uno de los motivos consideré que tenía eh, me parece que a veces se enriquece contar las cosas, porque a veces la sí. gente cree que estas cosas me pasan a mí o le pasan bueno, yo tenía una vida absolutamente normal hasta que me agarró el lupus, es una enfermedad del sistema inmune eh, no me voy a recuperar nunca eh, hoy tomo un blister entero de pastillas por día eh, mi ciclo circadiano, mi cansancio hoy es mucho mayor, lo contaba al principio diciendo que no podía hacer dos videos y trato de administrar mis tiempos y mis fuerzas eh, a lo largo del día he quedado claro que a veces uno no valora su piel pero es, es, es el órgano más importante de tu cuerpo, recubre todo tu cuerpo de adentro y afuera y cuando, hasta cuando sudo siento, yo, yo soy consciente de mi ropa que hay gente que no, yo siento el, el, el roce, eh, sí quedé con varias cosas, pero también, eh, y bueno, es muy buena la pregunta, considero que la adversidad solo existe si permitís que te gane, o sea, eh, todos tenemos vidas mucho más lejos de lo ideal de lo que nos gustaría, pero sí. es, lo que, es lo que nos tocó, a veces en la baraja cuando te tocan las cartas son las cartas que tenés y tenés que hacer la mejor partida que podés con las cartas que tenés, sí. entonces también considero en cada video que hago de contarlo y decir mira pero yo soy consciente de esto y por ahí la vida se te termina mañana, vivirla pleno, disfrutala, considero que es muy importante, así que no estoy recuperado pero eso no me impide y probablemente hasta me lo preguntes porque pensás que estoy porque parece que está todo normal pero no, sí. y hago un esfuerzo para que eso parezca, porque te, de eso tenés, depende de todo En las sí.
0: publicaciones que hiciste la verdad que, que la enfermedad te afectó bastante y, y fue, sí. fue impresionante la verdad, yo vi las la fotos que subiste y, y la verdad que me, preocup, me preocupé bastante de tu estado sí. y digo, ya menos mal que de, después ya vi que te estabas poniendo mejor se sí. me alegra muchísimo, yo, yo creo que yo y nosotros y toda la parte de todo nuestro equipo de que te hayas recuperado y que estés que esté bien, la verdad pues sí. Muchas gracias. Hasta
3: julio, hasta julio ¿no? Junio, o julio, estuviste al 100%, ¿verdad, Fabián? Sí, estuve muy mal. Estuve
4: muy mal. Eh, estar en terapia intensiva y todos los días sentirte peor, no tener diagnóstico, la cabeza es lo peor. Sí, la cabeza es lo peor.
1: Tienes que tener mucha fuerza claro. de voluntad para poder salir de, 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 un, de una enfermedad así, claro. o de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Al final... Eh, la persona se, si se hunde, al final te quedas ahí abajo y pues, salir de ahí es donde, lo que más cuesta, ¿no? Y al final, pues mira aquí te tenemos, te tiene la manzana sí. mordida, estás con sí, tu mirada... Crítica? una anécdota, Cristian, ¿eh? te cuento sí, una eh? anécdota,
4: Cristian, yo estaba así, viste, y todo, todo con, con... y le decía a mi mujer, agárrala le decía: hay poca luz, cámara un X, mejor sensor, registralo. Eso, eso sí, es un bueno. fanboy
0: de, de pura cepa. ¿eh? Pues sí. sí.
4: Me dice, me dice la chica de terapia, estaba así, me dice, no, pues estamos preocupados, no estás oxigenando. Y yo estaba todo, ¿viste?, con el cuerpo y decía, poneme la Apple Watch y comparemos, a ver si me bien.
1: Ahí, ahí. Exacto. O sea, ya no es eh, qué haces después de, de trabajar, cuál es tu hobby, sino ya estás enfermo, quieres eh? tirar de ahí. Es que es normal, así que no, no parás. <ríe> poneme
2: el Apple Watch.
0: Mira, si quieres pasamos, pasamos a otra pregunta, ¿vale? Este me gusta a mí serán los invitados. Eh, te voy a decir cuál es. Eh, ¿Hay algún libro o serie que te haya empachado en tu infancia?
4: Bueno, un libro sí, en mi infancia. Eh, es un libro de un autor brasilero que se llama José Mauro de Vasconcelos. El libro se llama Mi planta de naranja Lima. Eh, es un libro eh, muy triste, eh, pero cuando lo leí en mi infancia, es un escritor que me gusta mucho, es brasilero, eh, nacido en los suburbios, en una favela y la historia es fuertísima. Eh, series un montón, yo me crié en los 80, era la época de las grandes series, sí. así que todas eh, las de los 80, pero si querés que elija una, Robotech. Sí. O sea, me encantó Robotech, muy es, muy era bueno. mi serie de dibujos preferida.
1: Muy bueno. Pues si quieres, mira, pasamos a la siguiente, que es una pregunta... Eh, espérate, lo tengo aquí, que me, me he perdido. Si es que estoy mirando la ubicación de mi hija, a ver dónde está. Eh.
0: ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue el comienzo? Y, eh, ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Y por qué se ha entrado en Apple? Exacto. Es sí, que se me, se me ha ido. Estoy, estoy ahí
1: contigo, no te preocupes. Gracias, José, siempre me desabas el culo.
0: ¿Comienzo,
4: ¿Comienzo en los medios o comienzo de por qué elegí Apple como... Sí, sí, bueno, ¿por, ¿por qué
0: sí. le Apple, te centraste en Apple? ¿No te fuiste, Mira, por ejemplo, a Windows, a Linux, Android? Claro,
4: en Linux sí, eh, mucho, tengo muchos videos, de hecho, eh, uno de nuestros productos en la empresa es Raspberry Pi, así ¿sí? que nosotros hacemos eh, vía pública, es decir, hacemos las pantallas que se ven en la calle en varios países de Latinoamérica, de hecho, Roger... Eh, que está en México, que está ahí. Bueno, nosotros tenemos las estaciones de metro de México, tenemos en varios países unas 10.000 pantallas que corren nuestro software y hardware. Eh, así que tenemos nuestra... Ahí está, muy bien. Eh, <risa> es verdad, eh, no, por, ahora lo cuento. Pero la realidad es que eh, a mí Unix y Linux y macOS, que me parece que son muy emparentados, y después está Windows. Eh, la realidad es que a mí me parece que la estética del entorno, eh, tener un escritorio, un setup bonito, eh, es parte de la experiencia del trabajo, o sea, yo miro más horas mi ordenador que la ventana, entonces sentía mucho más <risa> se le, empatía, pasa, pero es real, sentía mucho más empatía con Mac o Mac OS, incluso 9. ¿Qué con Windows? No me gustaba, me parecían los iconos toscos, cuadrados, me parecía horrible cada vez que lo veía. No, 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 no era el lugar donde me, gusta, me, me quería quedar tiempo trabajando. Sí. Entonces, claro, si vos vas a un bar y la música es mala, la silla es incómoda y la mesa es incómoda, ¿por qué ir a ese bar? Se Esa fue mi relación con Windows. Y después pasó... De que yo sentía, mirá, mirá, solito se dio cuenta, ¿viste? Le dio el like. Y <risa> después me pasó algo que es muy interesante. Yo veía que la gente no usaba sus unidades, todo lo que podía usarlas. O sea, no sabés que podés hacer esto y si mantenés acá presionado y copiar y shake... Tú, bueno, entonces empecé a comentarlas y uno una vez me dice, ¿y por qué no haces un video para decirlo? Y muchas veces yo decía un montón de cosas y decía, o oh, sea, es que te hago un video. Y después me quedaban. Entonces dije, bueno, lo voy a subir y cada vez que me preguntan le paso el video eh, de lo que... Y ahí empezó. Eh, y era, me pareció que muy útil hacerlo lo que más me gustaba.
3: Mm.
1: Pues, sí. pues mira, ya si quieres empezamos un poquito con el tema de, de los inicios y la evolución, ¿vale? ¿Cómo fue que tú comenzó... No, este es lo que te hemos hecho, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado tu estilo y contenido a lo largo de, de los años en blog ¿vale? Y posteriormente la manzana mordida.
4: Sí. Mm. Bueno, uno se va profesionalizando y va usando mejores micrófonos, mejores cámaras, mejores luces, tal vez tratando de que el setup quede más despegado, por ahí iluminar. Sí. Eh, en un principio uno tiene ganas de decir algo, entonces prende la cámara y sale todo atolondrado a decir sí. algo y después cuando lo mira está horrible, lento, aburrido, entonces dice, no, para el próximo voy a escribir un guión para ordenar mis <risa> pensamientos.
2: Uy, lo y... no, guión. No, no.
4: ¿Eh? No, Pero que de los
2: guiones que, bueno, lo, luego lo comentó.
4: Escribís un guión y vas mejorando y después decís, me doy cuenta que eh, eh, oh, queda feo, entonces le empezás sí. a cortar todas esas pausas para que quede una narrativa mucho más fluida. Y después empezás a decir... Ahora que lo miro, veo que me sale toda la piel horrible. Tal vez si le pongo una luz en el costado queda más agradable y escucho otros videos que se oyen mejor y digo, por ahí necesitamos un micrófono. Técnicamente, el problema de los que somos fanáticos de la tecnología y creamos videos de tecnología es que nos queremos comprar todo lo que nos gusta. Entonces, ahí hay un problema que es... Tiene hasta un nombre, se llama GAS, no sé si sabían, que es el Gear Adquisition Syndrome. Es el síndrome de querer comprarte cada vez más equipos para hacer más cosas. Y muchas veces no los necesitas. O sea, eh, la realidad es que un iPhone va perfecto. Yo hoy considero que hay dos o tres productos que con eso ya podés hacer todo y el resto lo podés ir compensando con un poquito de edición. Y sí. lo que sí fui aprendiendo cada vez más es reglas de edición, eh, probablemente para que sea un poquito más dinámico, más entretenido. De todas formas, tengo problemas con la comunicación. A mí eh, me molesta no saludar. Y por ahí arranco un video diciendo, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dice, perdiste tiempo en saludar. Y bueno, entonces no me mire. Pero ¿cómo voy a arrancar <risa> sin, sin decir hola? O sea... Y a, yo, yo, hago, yo hago un cierre que dura como 50 segundos. viste si, si te gusta, dale like. Si no, dale like en signo. Y yo lo voy a hacer igual, porque a mí me gusta, me da alegría hacerlo. Entonces, hay veces que prefiero hacer lo que más me da alegría que lo que funciona.
1: Perfecto. Pues si quieres, pasamos al siguiente punto, ¿vale? Y que te lo lea José Manuel. Sí.
3: Mira, pues eh, la pregunta es. Eh, Vale, me la acaban de quitar.
1: Sí, es que vamos, esto es realización es, en directo. ¿Qué,
3: as, ¿Qué aspiraciones tienes de cara al futuro, Fabián? Bueno, eh,
4: el status quo a mí me gusta. Cómo estamos ahora en este momento y permanecer en este momento exactamente como está. Me gusta. mis aspiraciones. Serían poder hacer lo mismo. Eh, que mi empresa me permita... Eh, poder disponer de tiempo para poder seguir haciendo esto que me gusta mucho, es un hobby que me lo disfruto mucho la realidad es que mi trabajo me lleva mis ocho horas diarias, eh, incluso ahora que estoy de viaje, todos los días hoy que teníamos que decidir unas cuestiones de UX para uno de nuestros productos, rápido me pongo a maquetar, nos hacemos una reunión en Discord, termina y después pido que me pasen a ver qué tan, eh, qué qué tan user friendly quedó eh, y mi trabajo verdadero me gusta. Si vos me lo preguntas desde el punto de vista de que mucho creador de contenido, su sueño es poder equiparar sus ingresos con la creación de contenidos para dejar su trabajo, en mi caso no es tan así, porque la empresa, es, o sea, soy uno de los dos dueños de la empresa, el otro es mi socio, y realmente me gusta y me la disfruto. Así sí. que... No, no no, tengo planes diferentes A lo que estoy haciendo hoy
1: Perfecto, pues si quieres estar Víctor, tú la siguiente
2: mm, Ahora no sé cuál pregunta es Porque ahora <ríe> se, me ha, se me ha ido Todo el que se ha movido, perdonar. Eh, bueno
1: ¿Cómo que Vamos a sí, lo que querías decir Exacto lo que querías decir antes
2: Bueno, más, más o menos que, que Más o menos que Bueno, ahora, ahora no sé qué pregunta hacer <ríe>
1: Bueno, no, lo de los guiones, de no, los guiones, ¿no? Quería decir lo de los guiones Ah, bueno, ¿no? sí,
2: el, el tema de los guiones Sí, bueno, que bueno que ahora Desde que estoy con Apple por 4 Pues me, me intento prepararme un poco todo O sea, de ordenarme todo el tema Bueno, hago el tema de, del Insider Que son como las noticias de Apple Y a veces como me lío un poco, ¿no? haciendo un, Me preparo una noticia, luego la siguiente La otra, y llega un momento Que dices, ahora quiero cambiar otra vez Venga, lo vuelvo a cambiar Y a veces sale en el momento, ¿no? Que cuando grabas el, el episodio Dices, ostras, este guión, pues ahora no me gusta, ahora lo vuelvo a cambiar. Y estás todo el rato así, <ríe> todo el rato cambiándolo, hacemos el guión, bueno, lo hacemos el guión en, por el tema de la aplicación de notas. Y de verdad que, que siempre está, vamos a ir eh, bueno, mejorando, ¿no? En el día a día, en el tema de poder crear mejor contenido para, para todos. Pero no te digo pero, que nada, el tema de los guiones, uff. Pero bueno, siempre que se puede, se intenta hacerlo ordenado y hacerlo bien. Pero
1: bueno, también, también depende mucho del día, ¿eh? De ahí que está más espeso, que no está más espeso. Eso, eso uh, me pasa muchas veces, ¿eh? Depende del bien. día que te pille, te pilla de una manera o de otra. Dime, Fabián. ¿tú? Te,
4: te doy un consejo con lo de los guiones. Yo hoy ya no estoy usando guiones, sino itemizando. Antes escribía el guión completo, eh, probé teleprompter, eh, que es la posibilidad de poner un vidrio delante e ir leyendo dinámicamente. Hice dos videos y dije, no es para mí. ...porque creo que le quita la espontaneidad... ...entonces ahora lo que sí hago es... ...tengo una especie de teleprompter lateral... ...donde me pongo cinco ítems... ...de lo que quiero hablar... ...y además como escribí... ...hago lo siguiente... ...escribo un resumen de las ideas que quiero... Termino de escribir todo el resumen, lo dejo en la parte de abajo yo también uso blog de notas. Uso notas mm. porque para mí notas es la mejor aplicación que, que tiene, tiene un montón de potencial. Y después lo que hago es, tomo los títulos de los cinco puntos y me los escribo arriba. Y lo único mm. que veo son los títulos. Y digo lo que me acuerdo. Y lo digo ah, con la espontaneidad que sale. Y me parece que queda mucho más creíble y además siento que es un vínculo mejor. Y eso es mm. lo que mejor resultado me ha dado.
2: Me pasa igual, cuando hago los, los Insiders me hace? pasa igual Me pasa sí. igual sí. Tipos careta
0: y, y, para la, y para seguir mm. con, la, con, la, con el guión <ríe> Y organizarlo un poco vale uh. Seguimos con la, con la mirada al <ríe> futuro vale Y la pregunta es ¿Cómo crees que impactará la tecnología en los próximos años? Con esto de la Vision Pro Y los nuevos chips Serie M y demás ¿Cómo sí, ¿cómo que a Apple? De aquí a unos años ¿qué, ¿Qué es lo que veremos?
4: Pues yo creo Vieron la película Her
1: eh, no lo he visto todavía eh. Mira que,
4: que... se las recomiendo, es con Joaquín Phoenix eh, sí. la voz es de Charlotte Johansson. yo creo que la tecnología va a romper la barrera en la que ya no dependerá de la unidad eh, yo creo que la tecnología tiene que pasar a ser omnipresente eh, y creo que en ese, en ese paso de la tecnología independiente del medio que la utilices va a ser eh, la vinculación máxima con toda la lógica, una interacción mm. lo más natural posible. Cuando criticaban, yo, a veces uno hace los análisis y dice, ¿pero qué me estás diciendo? Mira, el Pin criticaron un montón de cosas. La primera es que la gente puede escuchar lo que vos le preguntás. Entonces yo digo, pero es, una, es un comentario ridículo, porque mm. el 99%, por ejemplo, acá en España, lo que yo he notado es que la gente suele hablar por teléfono con el móvil así. Y, dice, oh, sí. Sí, mm. porque sabes que... y yo escucho todo lo que están diciendo. No, Eso, no hay ninguna diferencia. Sí. Todo el mundo hace, hace hablamos, lo mismo, Fabián. Sí. Hablamos así, ¿viste? Bueno, y no se escucha lo, lo que dice la otra persona. Pero acá la gente lo, viene hablando lo así. De, por lo de,
0: los de, lo de los 80 y los 90 sí hablamos con el teléfono en el oído. Claro, sí. sí. con el bueno, teléfono
4: o, o mismo dos personas caminando van hablando a viva voz sí. y vos escuchás lo que van diciendo. Sí. Y entonces siento que si vos le preguntás ¿estoy a dos cuadras de la plaza de toros o estoy a dos cuadras de la plaza... Tampoco es tan grave que se escuche tenés que caminar una cuadra para... Tampoco me parece... O oh, recordarme comprar eh, huevos. Sí he escuchado cada conversación que venían hablando personas sí. normales que son mucho más graves. O sea, creo que ese tipo de vinculaciones eh, naturales, al igual que hablarías con una persona eh, y hoy estos grandes modelos de lenguaje fueron el salto como fue el primer Siri cuando Apple compró a Siri. Hmm. O sea, siento que todos dijimos, wow, la este compró, es el futuro. Pero con... se quedó ahí comprarla. Hmm.
2: Claro, el problema grave que <ríe> tuvo Apple. Hay que dejar de que... trabajar a, a, a Apple, que poco a poco con Siri irán mejorando. Tenés paciencia. Sí, 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 es sí, el, sí.
4: El, proble el problema grave de Apple que tuvo, y te lo digo como dueño de una empresa de desarrollo tecnológico, es que no decidió partir de cero. O sea, Siri parte de Siri original. Sí, seguimos, sí. Es lo mismo que Alexa. O sea, seguimos trabajando con respuestas basadas en preguntas y no en intérprete de grandes modelos de lenguaje. O sea, el primer Lambda que presentó Google fue 2018. Estamos en 2024. Sí. Todavía nadie sí. lo logró resolver del todo. Y cuando hicieron OpenAI, este consorcio de empresas un salto evolutivo mucho más grande que los primeros siete años que teníamos estos modelos en Lambda. Google lo presentó hmm. y la primera presentación de Sandai Pichar, cuando dijo y, dijo y empezó a explicar y a mostrar, y después hicieron una presentación en 2020, que era el planeta Pluto, ¿sí? o Plutón, que sí. no soy más planeta y ahora soy un exo, y empezó, y era muy divertido, decías, qué bueno, lo vamos a ver. Estamos en el 2024 Pero y tú, no lo tú tenemos todavía. ¿Tú crees, tú todavía. crees
0: que, que no va a sorprender Apple con, con la IA este año?
4: Yo creo ah, que voy. tiene la obligación. Yo creo que tiene la obligación sí. por dos motivos. En mi opinión, Samsung se quedó corto. Uh -huh. Lo que presentó para hacer sí. el smartphone AI se quedó bastante corto. Lo segundo, el Circle to Search que presentó, es una función de Google que la puedo hacer en 30 segundos y 10 líneas de código. O sea, sí. básicamente lo que es, es una captura de pantalla con un recorte y un Google Email search. O sea, sí. nada más. Fuera de broma, me lleva tres minutos. Lo que tiene es que fusionaron todo. Lo de los contenidos generativos, ahora en La Manzana sacamos un episodio la semana que viene, en el cual hago exactamente lo mismo, lo grabé en Argentina, lo van a ver. O sea, que lo sí. grabé hace cinco semanas con mi eh, Photoshop haciendo contenido generativo, generando lo mismo, borrando, todo lo que presentó Google esta semana. Entonces, cu cuando vemos, o digamos que es bastante parecido al Magic Editor del Magic Eraser de, del Pixel 8. Uh -huh. Entonces, si me preguntas lo que presentaron, ¿te voló la cabeza? Y no. Está todo preparado para que Apple, si tuviera una inversión correcta y con un ecosistema uh -huh. sólido, pensá lo que es, que venís... En el, y haces un comentario y se lo decís a Sirio, como se llame, y llegás a tu casa, te sentás en tu ordenador y continúas la conversación. ¿Y te acordás que el martes te dije que estábamos hablando de regalos? Sí, estábamos pensando. ¿Y qué me sugerís? Porque hoy vi esta camisa. ¿Ay, querés que te la agende para comprarla? O sea, Apple lo tiene todo. Eso, sí. eso, es, lo, eso es lo que nos presentó
0: sí. Google hace unos años, ¿no? Que llamaba Pero Google no lo eso.
4: hizo. No lo hice, claro.
0: obviamente. No lo hizo.
4: Mm. E -e ese es el punto. El 2020, cuatro años. De hecho, lo, lo que más me sorprende de Google es que Google también tiene. O sea, hemos llegado al punto en el que yo estoy en mi ordenador acá. Entro y pongo hasta mis claves, lo que quiera. Entro mm -hmm. al ordenador de mi hijo. Abro mi Chrome. Ab y puede ser otra. Bueno, justo es obviamente Mac, pero supongamos que no lo fuera. Pero es claro. Chrome. O sea, es cross-platform. A eso voy. Abro mi mismo ordenador, me logueo a mi cuenta de Google en un navegador de otra máquina y tengo mis claves, tengo mis cosas, tengo toda mi información, puedo ir a buscar. Logró tanto Google, ¿y para qué? Viste cuando decimos, ¿y para qué? O sea, te faltó la última, o sea, Esa la nada... última milla. Hiciste todo el viaje, cruzó el canal de la mancha nadando y en el último metro dijo, yo me regreso.
2: Sí, sí. Y luego también que Apple sabe hacer muy bien las cosas, o sea, no lanzará directamente la inteligencia artificial hasta que ellos no lo vean 100% seguro, Entonces, el tema de Siri, yo creo que algo va a haber en iOS 18 este año, en el tema de la WDC del año 2024, porque yo creo que se tienen que enfocar en todo el tema de la mejora de Siri, porque si no ya van a ser ya muchos años que la gente le está pidiendo a Siri le falta algo, o sea, le falta
4: que sea más todo Así le falta todo,
0: literal. Es eliminarla, desinstalarla de todos los sistemas. No. y hacer una, hace una serie nueva completamente. Porque yo mm, no creo que por ir ir a ahí durante sí, muchos no, años mirar, no.
4: Scratch, sí, de cero. Yo Copardo, de cero. Siguen agregándole. Es lo mismo. El, hay, hay un problema de base, eh, que es el de los skills. Cuando vos tenés sí. un modelo de lenguaje que funciona por activadores. O sea, vos puedes decir lo mismo solamente con las tres palabras claves, clima, Madrid. No hace falta. Todo lo decorativo te lo va a sacar en el sistema sí, interno. Sí. Oye, Kire, dime cómo va a estar el clima, en Madrid. estoy relevante, clima, Madrid, punto. Entonces, hasta que entienda el contexto, porque hicieron trampa, ponemos la palabra paraguas y Madrid, Ah, pregunta por lluvia, o oh, tapado, o sea, es trampa. Necesitamos un concepto en el que comprenda la globalidad. Es verdad
1: Sí, Javier Aguirre dice que el problema es fund ese fundamento de Siri Ya no se puede hacer nada más Se tendría sí. que hacer de cero, sí, exacto
2: Bueno, o sí. cogerán algo de Siri, lo que reconvertirán y dirán Bueno, la Siri 2.0, lo llamarán como quieran La voz, pero... cogerán la voz O la, o
1: la,
0: vo o una, o la una voz de, Una de las cosas muy curiosas de Siri no sé, yo, sí. yo lo he hecho en varios posts ya Es que, por ejemplo, la Siri que, que tenemos en el Apple Watch Es totalmente diferente a la que tenemos en el iPhone Incluso, mm. si te vas al on Mini Es mucho peor todavía que en el iPhone entonces parece, parece que tenemos. si eres diferente en, en, en los diferentes dispositivos, ¿no? Es como más, más proactiva, a, eh, por ejemplo, en el reloj, ¿no? No sé si sí. tú tienes esa percepción, Fabián.
4: Bueno, ahora que lo decís, lo tendría que analizar. Puede ser. Puede ser la capacidad de procesamiento de la unidad, la velocidad de conexión. Tienen que tomar sí. otras decisiones y por ahí intérpretes un poco más inteligentes. Lo que sí considero es que Apple. A ver. Eh... En visión de mis desilusiones con la empresa de la manzanita, yo considero que podrían haber hecho muchísimo más, en realidad aumentada con el iPhone, de lo que han hecho. Sacar, sí. Cuando sacaron la regla, y que sí. yo agarraba y medía, decía, lo que se va a venir, y no se vino nada. Lo que Imagínate la catarata de aplicaciones, el, y no vino nada. Tenemos tres juegos malísimos, y, y yo pienso que el potencial sí... Utilizo algunas aplicaciones con realidad aumentada para ubicarme en distintos lugares. Hay varias sí. cosas. Pero son esas cosas como que abrieron muchos tableros las empresas tecnológicas y dijeron, sí. vamos a tener realidad aumentada, vamos a tener asistentes personales, vamos a tener... En el cual hay una competencia doble. Eh, ojo, que yo estoy muy de acuerdo con algunas decisiones que tomó Samsung. A pesar de ser un tecnólogo, para mí bajar de 10... X de aumento a 5 es una decisión inteligente, es más Man. útil es mucho más eficiente y se ve mejor al final, entonces mm. si me vas a dar un producto, te doy 450 millones de megapíxeles, cada foto pesa 4 terabytes ¿y cómo se ve? No, pésimo, horrible imagínate ah, lo que cada pixel es, cada píxel es el tamaño de un, de un compact disc para los que recuerdan <risa> entonces, <risa> entonces claro eh, eh, ahí viene una cuestión en la que fundamentame, vamos a usar Quad Binding, que es la tecnología que usó Apple y que muchos hacen, o sea tenemos un raster de 48 megapíxeles lo podemos sintetizar en 12 o en 24 para obtener una mayor iluminación pues, brillante decisión claro. no me des más megapíxeles, dame mejores resultados, si la foto se va a ver mejor, si vas pero Apple en su visión de mezquindad en mi opinión, yo siempre digo lo mismo o sea Hoy tiene 120 FPS 4K el Samsung, el 24 Ultra, con el mismo raster que tenía Apple, porque el de 200, olvídatelo, es gimmick eso. En 48 megapíxeles todas las cámaras de acción te entregan todas las cámaras de acción, tanto la de DJI como la de eh, como la GoPro o la Insta 360, con 12 megapíxeles, hasta 48, te entregan 4K a 120 fotogramas. El sí, ¿no? iPhone te entrega 1080, que estamos en el 99, o sea, 1080, hoy, eh, no, no, te, no tenemos una cámara lenta digna, no te, hay un no, montón es, de cosas, las, y la, por las ejemplo...
0: Cosas, las cosas de Apple, muchas veces hace cosas inexplicables, ¿no? Por ejemplo, eso como te dice, o la cámara no. de, de los MacBooks, ¿no?
3: Bueno, eso es una catástrofe. Una, 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 cámara, en, una cámara en condiciones. ¿no? Son eso sí, que,
0: que le criticamos a Apple, como hablamos al principio de Reposca, que si, mm. no, no, si nosotros los usuarios no la criticamos, no llegan a mejorarla, ¿no?
1: Sí, es como claro. que para ellos no tienen importancia muchos, muchos sectores. Lo que, dice, lo que dice Fabián, ¿no? La cámara lenta. La cámara lenta para ellos es como si no tuviera un, un espacio. Pero, por ejemplo, para alguien que, que es creador de contenido en media vida una cámara no, lenta digna es tu mm. hijo,
4: se está grabando claro. en bicicleta querés guardar el recuerdo en mm. cámara lenta es lo lógico mm. te, te doy otro ejemplo que a mí me molesta mucho pero es un ejemplo que nos debe pasar a todos o al menos yo lo veo y a mucha gente no le interesa España tiene 50 ciclos estamos de acuerdo, al igual que Londres al igual, es decir, que la bombilla de luz está eh, titilando 50 veces Correcto. El iPhone solo tiene 60. Entonces ya sí. cuando vos vas. Me suena que sí. amor, claro, entonces, cuando vos vas en la cámara de video o en los sistemas de estabilización, que esa es la otra, el modo acción 2.8k, con un raster y un procesador como el 17 Pro, que tenga sí. 28 K para estabilizar, hoy es ridículo. Pero supongamos que lo hicieron así porque son súper estrictos con el nivel de estabilización, que les supermo. Sí, el Super Smooth, el Hyper Smooth y el Flow State, que son los tres que hay registrados para las marcas de acción, lo hacen en 4K porque le sobra con un sensor de 48 Pero supongamos que no. Vos pones así y titilan las luces. Estás grabando, sí. hoy vengo de grabar Sevilla y veo que titilan. entonces Qué buena, me qué buena tierra, Fabián, qué buena tierra. La verdad que sí. <ríe> es bueno. Entonces, entonces escucha esto. Lo pongo en 24 y titila menos, porque claro, claro. 25, mm. el que, que sigue, es compatible con 50 matemáticamente. Tengo un intervalo cada 2 de la luz. Se ve perfecto, pero me queda 50. Apple saca, escucha esto, 24, 25, 30, 60. 60 sí, sí. Le faltó 50 en el medio. O sea, es no matemática. Sí.
2: 24 no, 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 no.
4: modo cine, lo sacamos 25 sí. modo de frecuencia de 50 ciclos que le sigue 50 porque tenés 30-60 que es el de Estados Unidos Correcto. te falta 25-50, sí. no lo hizo nunca ahí está 90% no, no, la... del igual, planeta igual, tiene igual interf 50
0: la interfaz de cámara no Te estás teniendo cámara un teléfono con cámaras profesionales entre comillas cada año lo estás mejorando cada vez más mm. eh, métele esa, ese plus de profesionalidad a esa interfaz de cámara, ¿no? No pero la
2: estabilización sí. no es mala, ¿eh? O sea, en los modelos no, pro y los no, modelos no, normales. Si no, a la, no, a a no hardware,
0: a ¿no? Sino bueno. a software, ¿no? De, de, lo dijimos ¿Cómo?
1: con. Con ¿Cómo? Dani, ¿no? Lo sí, con al final Dani, tienes ¿sí? que tirar a una, a una sí, alternativa que, para,
0: que es como Blackmagic. Black ah, Black sí. Tienes
4: que ir a una aplicación de tercero y. y Blackmagic tiene estabilización de alta calidad en 4K. Pero sí, bueno, sí, digo. todas. Yo pero el hardware es
0: el mismo. Lo que cambia es lo que estás utilizando el software. ¿Por qué no tiras un modo pro? ...en esa cámara para los iPhone Pro, por ejemplo, ¿no?
4: Bueno, un poquito sí, de modo algo, ¿eh? Pro... ...un poquito de modo Pro lo trae la cámara del iPad que funciona con la aplicación, aplicación
0: de, de,
4: de, de Final, de Final Cut. Exactamente. Pero, pero, esa misma pero, cámara, pero, ese poquito
0: pro que tú comentas, Fabián, es el que le haría falta, a, por ejemplo, ¿Sí? a esa cámara de, nativa de, del iPhone, ¿no? de poder. Sí, sí, a mí, por ejemplo, sí. tomar sí.
4: foco con una medición, con, por ejemplo, mi cámara preferida de video, ahora es Blackmagic, pero si no, Motion, sí. eh, la de, ¿cómo es que se llama? Ahí no, Motion, no. Eh, Moment. 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 Moment es perfecta, incluye foto y video Y es muy barata, 6 creo que vale Pero las dos, foto y video Profesional, uh -huh. puedes regular Obturador, luz, velocidad Todo, y obviamente Tiene 50 fotogramas, entonces Apple te obliga a que no uses Su cámara, en ning si querés Grabar seriamente, y si no ves los videos Y a todo el mundo le parpadean las luces horribles Entonces Vas a Madrid, como estuvimos nosotros Grabando una ciudad toda llena de lucecitas para Navidad y todas las lucecitas se ven horribles. Entonces, ¿cómo puede ser que Apple comete ese error? No tiene lógica.
1: Claro. Es que no lo entiendo. Son esos pasos que al final Apple, es lo que te digo, es como si no le diera, no le diera importancia.
2: Pero... No, o, 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 o creen ellos que no lo quieren lanzar ahora y lo quieren lanzarlo más adelante. O sea, hasta que ellos no lo prueben y no vean 100% que funciona, no lo van a lanzar, ni a nivel de software ni a nivel de hardware. Y yo creo que es eso, ¿eh? no, lo veo, no lo veo nada más. O sea, si Apple no lo ve de ponerlo, no lo van a poner. Ni por parches, claro. ni por nada.
1: Pues bueno, aquí tenemos un comentario, ¿no? Eh, José Manuel.
3: Eh, pues nada, es Javier Aguirre Flores que dice, nada, nada que agradecer. Tienes un muy gran, es, tiene un muy grande invitado, eh, los Sinot llegue tarde, pero como decía por Telegram, tenía entrevistas de trabajo y voy y, claro. y voy llegando.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por lo menos pasarnos a ver y gracias, estamos aquí. Pues si quieres mira Fabián, pasamos a la, a la pregunta del, del, del invitado anterior ¿vale? Que la sí. tenemos aquí que fue Julio César Fernández uh -huh. y hizo una pregunta, no sabía quién era el próximo invitado ¿vale? Entonces te pregunto ¿te comprarías Apple Vision Pro y por qué? si te las compras
4: mira lo consideré hasta hace poco comprarlas eh, ¿Sí? sí me parecía que era una alternativa ¿Sí? eh, consideraba porque todo producto nuevo que sacó Apple lo compré todo vale eh, absolutamente ¿Sí? eh, pero ahora en este momento tengo lo que los americanos dicen second thoughts tengo segundos pensamientos y estoy <risa> po porque pasa algo o sea con toda honestidad, creo que la experiencia va a ser genial. O sea, vale. no tengo ninguna duda de que la experiencia va a ser genial. Hay dos cuestiones que me afectan. Eh, la primera, tengo una corrección de, de óptica difícil. Eh, vale. Y una de las grandes ventajas que tenían estas gafas, porque me gustaban mucho, es que venían con la estructura para que yo las mande a hacer. Y si notas, vale. son bastante gorditos los vidrios que tuve que sí. ponerlo. No sé si se sí. ve.
1: O sea, son de óptica ali... directamente, ¿no? O sea, tú vas a óptica, Fui a una óptica, óptica,
4: te... Fui a bueno. una óptica me, me hice el análisis, cosa que no puedo hacer y solamente se pueden. Si llevas una prescripción en Estados Unidos correcta para hacerlas. Y además, conseguir el accesorio es difícil. Es algo que me tiró bastante para atrás desde ese punto de vista. Y segundo punto de vista. Siento que es un producto que no puedo compartir en mi casa, que es la claro. inversión más grande que haría y no puedo compartir por los tres errores que les dije. No consideraron, o al menos por ahora, todavía lo dejo como asterisco, porque sí estaba en mi línea eh, considerar comprarlo, pero por ahora, no consideraron una almohadilla, es como one size fit all, viste, ahí venden boinas que se estiran un poquito, ¿se entiende? Sí. Entonces te compras el pequeño, medio, grande o el Talle que más o menos le va a todos, correcto. si viera, pero dice no, tenés que ir a la tienda que te midan para que te hagan estrés exacto. Me parece que es una barrera en la cual no la puedo compartir con mi mujer,
1: correcto. Y el tercer
4: creo, punto y, y es y
0: perdón, ese, perdona que te interrumpa, Fabián. Y eso, es como dicen, no que te escanean la cara y te uh -huh. mide la te mide la sombrilla, la almohadilla esa, tú crees que, que te quedará bien después de haberle haber hecho tú ese escaneo. Eh, en modo online y después de comprártela, ¿te quede bien? Sí, Entonces, yo, yo, creo bien que, tu medida.
4: sí yo creo que sí. Hoy sí. los escaneos volumétricos de cualquier LiDAR yo te digo, sí. el grado de precisiones mm. es muy bueno. De hecho Sony, por ejemplo, que tiene el escaneo de oído para hacer el cálculo del pabellón auditivo, mm. ya funciona mm. muy bien. Te digo, y suena diferente y tenés dos modos y yo noto diferencia escaneando el de mi hijo y poniendo el perfil en el mío. Así que sí, creo, creo que puede andar. Pero para completar la pregunta, para no dejar sin contestarla, voy a esperar a ver algunos análisis. Porque el otro punto es tan caro, tan descomunalmente caro, que me siento que es una experiencia que no voy a poder compartir con nadie en mi familia. Porque, tomá, mírate vos la película. Y yo me quedo ahí sentado esperando. ¿Puedo ver yo un poquito de Avatar? Porque, o sea, sí me gustaría más como soy de fan de ver... Inmersivo Star Wars, imagínate lo que sería. O sea, sí, me gustaría. Pero el problema es que estaría todo ahí, todo el rato, solo. Pero, no queriendo como, dijo,
0: como dijo Julio Fernández la semana pasada estuvo aquí. Él dijo que aparte de para, para consumir contenido, también está más orientado para, para el modo profesional, la productividad, ¿no? para, para productividad, para productividad, no, de ponerte las sí. gafas, tener tu escritorio extendido y ponerte a trabajar con ella.
4: Sí, sí. Es, es mi ilusión. Yo te lo dije, es mi ilusión, con toda honestidad yo paso 12 horas eh, para este trabajo y 8 horas para el mío. O sea, estoy claro. casi, al final del día estoy 20 horas, 16 horas, duermo que, pocas que, horas por que día. Que por el
0: peso es complicado, por el peso es complicado.
4: Mm. Yo, en mi esquema de trabajo de tantas horas, no veo esa posibilidad, porque usando estas, que son las que uso de viaje, porque... Ya te cansa ya claro, te,
2: te no comentado
4: Yo te voy a explicar algo, yo tengo en mi setup real, en, en mi oficina tengo tres monitores, tres pantallas entonces ¿Sí? ya me acostumbré, o sea, tengo mi línea de tiempo, tengo acá el Discord con mi oficina y acá tengo todo el material y todo lo que tengo que hacer bancos, o sea, y todo mi trabajo administrativo, entonces ya estoy acostumbrado a, a ese setup volumétrico tan amplio, entonces estas gafitas de 89 gramos, me lo entregan y así todo me las quito no sé si me, me entendés o sea, sí. a mí yo tengo mucha ilusión de poderlo usar, o sea, es lo que más me gustaría no sí, yo creo, no lo veo posible
0: dice, hoy. que Hasta que tú no pruebes ese producto no vas a saber verdaderamente si ese producto va a cumplir tus expectativas no, de, a, no a la las de...
4: expectativas las va a cumplir sí o sea, pero, sí, no pero si ir, después no ni tú lo vas duda. a
0: utilizar para la productividad y tú trabajas durante ocho horas y no vas a poder eh, ponerte esas gafas no va a cumplir tus expectativas Claro, ese es mi único opinión sí. Claro, sé, pues en ese Pero... punto sí. ¿sabes? Pero tengo una ilusión de probarla, te juro. Yo creo que ¿todos? todo fan de Apple, cuando se han abierto hoy las reservas, eh, por dentro ha dicho, ojalá tuviera esos cuatro dólares y va a poderla comprar, ¿no? Yo no, creo pero... que todo, todo fan de Apple está deseando de, de ponerse esa gafa y, el, y probarla, ¿no? En Estados Correcto.
2: Unidos va a haber muchos vídeos, o sea, tener en cuenta en las próximas semanas que habrá gente <ríe> grabándose con las Apple Vision Pro. O sea, estarán en todas las redes ¿Tú sociales. ¿Tú en sabes YouTube, cuál es el vídeo el vídeo que
0: lados. yo espero? El vídeo en bueno, el que desmontan, desmontan las gafas. ¿Y de Fixit.
1: Ah, de Fixit.
2: Sí. ¿Habéis visto el vídeo que han subido hoy bueno, en el Twitter de, de Tim Cook? Que es haciendo un, como un making of de cómo han hecho las la Vision Pro.
0: No, no lo Es lo visto, un vídeo no,
2: espectacular. O sea, todo automatizado es impresionante. Todo lo que hmm. tiene la gafa por dentro, cómo lo montan, los tejidos. O sea, si tenéis la oportunidad de verlo. Porque lo han subido hoy también en la web de... Bueno, en el YouTube de... De Apple y es recomendable
0: Mira, mira Fabián, vamos a pasar A, a otro punto que este La estrenamos esta semana contigo, ¿vale? Como hemos Muy visto bien. recientemente ah. nuestro, nuestro grupo de Telegram Donde por ahí podéis pasarlo para, para hablar Con todo el team, ¿vale? Con todo el equipo uh -huh. Y allí hemos, eh, nos han dado Dos preguntas, ¿vale? Que te las vamos a, a Poner aquí en, en, el, en el Directo, ¿vale? La primera pregunta uh -huh. Es de Luis Miguel eh, Quiñones Morcillo, ¿vale? Y él pregunta eh, que cuál sería la característica más sub, sub, subestimada de los productos de Apple y que la gente debería conocer
1: mejor. Siri.
2: No, no menos es malo. Pregunta corta, es ¿no? <�usurra> Siri, ¿no? <ríe> Siri. Pobre Siri, ¿eh? Gente de Apple, cuidamos de Siri, no os preocupéis. Confiamos en vosotros para que lo hagáis una buena Siri.
4: Bueno, entiendo que la pregunta dice de algo que es que la gente no le presta atención y que es lo mejor la gran mayor fortaleza Exacto, sí. yo estoy convencido sí. que es el ecosistema y el ecosistema tiene algo, en general lo decías recién Cristian sobre el modo continuidad, yo siento de que todo el ecosistema, o sea, yo estoy así levanto la cámara del iPhone escaneo el wifi del hotel lo toco, le doy copiar me siento en el ordenador le doy pegar, o sea solo funciona, como decían, just works, es verdad. No lo pensamos y no nos damos cuenta la cantidad de cosas, suena el teléfono, lo tengo en el piso de abajo en mi casa, atiendo sí. en el ordenador, estoy en el iPad, contesto la llamada. O sea, el potencial descomunal de un ecosistema tan bien integrado es más fuerte que la unión de las partes, representa sí. más que las individualidades. Y considero que la gente muchas veces simplemente no lo valora de la manera que lo puede valorar. O sea, yo estoy editando Correcto. algo... Sí, mm.
1: decime. No, 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 sigue, sigue. No, sigue, sigue,
4: sigue, sigue. sigue. Ah, sí, sí, de que yo considero que es, es, es tan bueno y tan transparente que a veces no nos damos cuenta. Yo pongo mi iPad, porque necesito a veces dos monitores para poder trabajar. Pongo mi iPad al lado, continuidad, y sigo con el ordenador, o a veces estoy con mi MacBook y tengo mi iMac y con. Y, vinculo ambos y ordeno desde mi mismo trackpad, o sea, funciona tan bien, es tan bueno, es sí. tan rápido, sí. no tiene lag, o sea, hay tantas cosas, hago la firma en mi iPhone para, para firmar el check-in, termino de firmarla, ya lo tengo acá, lo pego, o sea,
3: funciona,
2: sí. sin duda, es, Apple es lo mejor, lejos. Sí. Como todos nosotros sabemos, sí. Y sí. bueno, la, la siguiente pregunta de la comunidad de Telegram de Apple por 4 lo tiene Javier Aguirre, que lo tenemos también en el chat. O sea, gracias por estar también. Y la pregunta es, ¿cuál es tu ecosistema ahora mismo de, en general de Apple y de tecnología uh -huh. que usas actualmente?
4: Bien, voy a contar algo que es fuerte, así que prepárense. Uy, uy, uy. No de me digas que
1: llevas un Samsung. Nada. No no, no, no. no, no, es, es solo Apple. Pero no, pero enseña,
4: enseñándome
0: todo lo que te has llevado de vacaciones, no me quiero imaginar todo lo que tienes allí en casa, ¿eh? Sí. sí, sí. <risa> Entonces, bueno, trajimos,
4: a las vacaciones trajimos mi MacBook Air. Tengo un MacBook uh -huh. Air M2. El MacBook bueno. Pro M1 Pro de 16 pulgadas. El iPad Pro de 11 pulgadas. El iPad Pro de 12,9. El Apple Watch. Bueno, los, los Apple Watch, los cuatro iPhone eh, Pro que tenemos eh, Porque aparte, o sea, para grabar Aparte, vos fijate lo que es wow.
1: mi iPhone Me encanta, me encanta es ese, esa empuñadura No sé de Esta.
4: marca bien, es... Esta es perfecta, es la mejor que tengo Es Polar Pro, esto Vale Y tengo todos los filtros okay. y las lentes Hice un episodio para la manzana la semana pasada en, en Londres Con este, ¿Qué? con las lentes y todo Realmente va muy bien eh, lo, lo que les iba a contar es, además me hice un Hackintosh, porque Ajá. no conseguí ninguna máquina que tuviera la potencia que yo necesitaba, así que lo hice, tengo dos Intel y nueve, no, es una bestia, 64 GB de RAM.
2: Eh, oh, bueno, Walter, es bueno, es bueno. Sí,
4: sí, no, es un Hackintosh que anda muy bien, ese es el que uso. Sí, yo, los... yo lo hacía.
2: Yo en el paseo sí, sí. hacía Hackintosh también Sí,
4: ese lo tengo como ordenador Principal porque además En otra de las Puedo correr varias máquinas virtuales Que tengo Linux, tengo varios sí. eh, Varios sistemas operativos En los que estamos trabajando Entonces los quiero probar completos Y tengo múltiples sandbox Después además tengo un NAS Que es lo único que no tengo marca Apple Tengo un NAS, un Synology Donde mantengo todos los archivos Y básicamente es ese Alguna cosita más tendré, pero. Y después, solo para que sepan, tengo 26 Mac históricas.
0: Oh, oh, oh. madre mía. ¿eh? La, la, la más man? antigua. ¿La más antigua?
1: Apple II. El Mac ¿no? El, el, ah, el
4: es Apple, Apple II. II. ¿El sí,
1: tengo. ¿Eh?
4: Sí, Justo. sí. Mi primer
1: ordenador. Sí, sí. O sea, tienes un pequeño museo. Sí, es una reliquia bueno, macho
4: lo, lo tengo en cajas y mi mujer se enfada pero Tengo iMac, tengo iMac lamp Tengo... Sí, sí, tengo yo escúchame, eh. si te quieres hacer de alguna no, Yo no, no la recojo Si la mujer no sé. nos quiere, si la mujer nos quiere Yo convenzo a la mía para que me deje meterlo aquí Tengo cuadra Tengo cuadra 900, cuadra 600 Tengo PowerPC, tengo iBook Tengo iBook Color tengo Madre mía eh, Sí
2: ¿El Newton no mi... llegaste a tener, Fabián? ¿El Newton? El dispositivo aquí, no. el que hubo como pre-iPad, ¿no llegaste a tener?
4: No, 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 y traté de comprarlo más de una vez en Estados Unidos y no lo conseguí y no pudimos arreglar en eBay porque en la mitad, por ahí, yo cometí el error de demostrar demasiado interés. El sí. Viajo a buscarlo, viajo a buscar, no lo pude conseguir. No.
0: Yo creo que el Newton es uno de los dispositivos más amados por, por los fans de Apple, ¿no? Bien, un es que es de un
2: dispositivo es, es no comprendido. Corred. Fue como, la, como el pre-iPad, fue, fue más sí, o menos así, eso, sí. Sí. Eso eso te eso te con, con el que... Percy y todo yo, te sí,
4: tenía te primero tenía Stylus, que sí, fue un gran. Stylus. Tenía reconocimiento de objetos. Todas sí. las funciones que tenemos en el iPad ya las tenía. O sea, yo podía agarrar un texto, marcarlo y moverlo. O sea, eh, si marcabas una silueta y lo mantenías, te tomaba la silueta, hacía un triángulo. O sea, no nosotros en esa época, en informática.
0: su tiempo, un dispositivo Pero fue tiempo. muy adelantado, sí. Su tiempo
4: sí. El problema es que salió el Palm Threo en ese momento y Palm sí. se volvió el líder de mercado y Apple cometió un error que en esa época, que después con el tiempo lo solucionó, que no terminaba de confiar en sus propios productos. Si lo hubiera sí. sostenido en el tiempo... Yo, lo, lo mismo que pasó con el Apple Watch hoy es el vendedor de relojes más importante del mundo, no de relojes mm, inteligentes,
1: por, Exacto. por que, encima de Rolex mm. por,
4: claro, es el, y hoy es el vendedor de teléfonos más importante del mundo por encima de Samsung,
1: efectivamente que, sí, exacto. porque creyó en su,
4: <risas> increíble, porque creyó en su producto, el, el Watch el 1 fue una porquería, el 2 fue una catástrofe, el 3 ya estaba simpático y empezó, hoy ya es un producto in, in, indispensable entonces okay. la realidad es que vamos viendo a veces de que las empresas, yo creo que si Google hubiera mantenido los glasses y hubiera dicho sí. a mí no me importa nada y los hubiera sostenido, hoy tendríamos, sería el líder indiscutido, pero Google uh -huh. mata muy Totalmente. rápido los proyectos.
1: Sí, porque Google, yo Google me acuerdo Sheets, que una de las cosas que dijo fue que lo, lo utilizaban en, en cirugía. O sea el que un médico pudiera tener información en tiempo real mientras estaba muy bien, pero Google se, sí. se, le,
0: se le conoce por matar, matar sus productos y, y sobre todo a sus servicios. Sí, el el Google, Google graveyard
1: Italia,
4: Google, conocen esa página Google ¿cuál? graveyard Google no. graveyard no,
1: no, ahí no pone todas que... las sí pone todas, todas las, las, todos los, exacto Sí. El primero, A mí, Google Este día me gustaba muchísimo. O sea, yo lo estuve probando y Fue iba uno de los primeros,
0: eh. Fue uno de los primeros sí. en, en,
1: en tener el juego online. Claro,
4: sí.
2: antes de sí. Y el primero en el cargárselo.
1: Okay, sí. Pero bueno, eh, al final eh, Google se, se caracteriza quizá más de si no me da beneficio fuera, ¿no? Y Apple sí, sí, sí. en ese momento eh, Yo creo que estaba en el mismo punto. Venía de, 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 de estar muy mal económicamente. Y a lo mejor le costaba mucho mantener un producto y creer en ese producto, aunque estuviera muy adelantado de, en su tiempo, ¿vale? Mm. ¿Qué ha pasado ahora? Apple sacó los chip M, sabe que va muy adelantado y saca pecho. En aquel momento no podía sacar pecho, creo, ¿no? Mm. ¿No, Fabián? Mm, claro. sí, sí.
4: Es verdad, es verdad. Sí, igual recordar que el Newton fue previo a la catástrofe más grande que tuvo después, pero bueno, tuvo, nunca nunca, como dijo Jobs, podés poner a un vendedor de agua azucarada, porque no se olviden que el CEO que lo echó era el de Pepsi. Se arrepintió mucho luego, sí, se arrepintió, sí, sí. se arrepintió. Y él, es, y él es el que lo llevó, sí.
1: Exacto. Pues bueno, Fabián, hemos pasado ya a preguntarte todo lo que teníamos en escaleta, eh, la verdad que hemos ido quitando cosas porque si no se nos va de tiempo, ¿vale? Y tenemos la parte de recomendación de la semana, donde aquí te, sí. te pasamos eh, la escaleta para que pusieras cosas. Y lo hacemos, pues, como siempre. Empieza José con, con las recomendaciones, después va Víctor, eh, José Manuel, y después terminamos con las tuyas. ¿no? Vale. Pues, pues José, eh, te dejo esta sección a ti.
0: Estupendo, pues pasamos a las recomendaciones de la semana, al One More Sin de AP por 4 Eso, eso. Pues esta semana voy a recomendar eh, una serie, ¿vale? y una película La serie que voy a recomendar es El Otro Lado Es una serie que realmente te atrapa, nos introduce en la vida de Nacho Nieto interpretado por Beto Romero, un periodista especializado en lo paranormal y Nacho está, está pasando momentos complicados, tanto en lo profesional como en lo personal y, y eso le da un toque muy humano y cercano al personaje la serie está llena de momentos que te hacen reír y al mismo tiempo te mantienen al borde del asiento. Gracias a esta mezcla perfecta de comedia y tensión, los directores Javier, Javier Ruiz y Caldera y Alberto del Toro han hecho un trabajo genial manteniendo este equilibrio. El otro lado está disponible en Movistar Plus vale, y esta serie eh, que recomendamos si quieres eh, algo más que solo susto eh, también te, te hará pensar y sobre todo te hará disfrutar. Y como sí, siempre eh, Berto
1: no puede salir sin, sin Andreu, <risa> o sea que. <risa> sí,
0: ya te digo, la estuve viendo, y me sorprendió mucho. Digo, esta es la típica, esta es la típica serie de, de poster gay. Sí. Pero cuando me puse a verla tenía esos toques de, de humor, tío. Y sí. la verdad que es muy, está muy chula, tío. La, la recomiendo. Si tenéis la, la oportunidad la punto. de verla, eh, es muy divertida. Aparte de, de eso, de, de tener susto, ¿eh?
1: Exacto, pues nada.
0: ¿no? ¿Vale? Y, la, y, la otra, y la otra película que voy a recomendar, que la vi, la vi ayer mismo, ¿vale? es la película de Marvel, ¿no? de, de la Capitana América. Nos sumerge en, un, en una fascinante aventura donde la Capitana Marvel y Mr. Marvel eh, se unen en una misión llena de acción y misterio. La trama eh, teje un tapiz de desafíos cósmicos poniendo uh -huh. a prueba la jeronía eh, frente a situaciones que ponen a prueba su valentía y su astucia. Mientras navegan por este mundo, este viaje lleno de giros inesperados, eh, descubrimos más sobre sus fuerzas internas y la dinámica que, que únicas entre ellas. Ya digo, esto es este, la típica película Marvel, ¿vale? Donde vemos eh, nuevos superhéroes, ¿vale? Entre ellos la conocida Marvel, la Capitana Marvel, uh
4: -huh.
1: y
0: la y la nueva esta que salió en, en las nuevas series de, de Marvel, ¿no? La, la, esta chica, ¿no? La sí, Mister Marvel. Marvel ¿no? uh -huh. La verdad que me ha gustado ver mm. esta, esta, estos personajes unidos.
1: Y si te gusta el mundo Marvel, pues la podéis ver. Es entretenida. Perfecto.
2: Pues nada, Víctor, te toca tus recomendaciones. Sí, gracias, Christian. Pues nada, esta semana voy a recomendar una serie. La serie es una de las más longevas en emisión, que tiene como ocho temporadas, que empezó en el año 2004, pero terminó en el año 2012. Es una serie muy conocida que empecé a verla hace unos años pero ahora la estamos viendo en casa, ¿no? Desde el principio. Y es Mujeres Desesperadas, producida por la EBC y me acuerdo que se emitía también en Neox, aquí del grupo cres aquí en España. Es una serie comedia-drama que trata la historia de cuatro grandes amigas que son vecinas y comparten sus vivencias del barrio, ¿no? Además de algunas de personales. No os haré mucho spoiler, ya que cada temporada es diferente. Pero la recomiendo que la veáis en familia o con vuestra pareja. Las ocho temporadas de Mujeres Desesperadas ya están disponibles en Disney Plus y seguramente que en la red también la podéis encontrar la serie completa. Y además de recordaros que desde el jueves día 18 ya tenéis subido un nuevo episodio de Inside por 4 con Víctor Barbero de Vvapel World donde en formato podcast, en vuestras plataformas favoritas de, de, de podcast como tal, estaréis uh -huh. informados de la actualidad más reciente de Apple y en este episodio en especial os cuento de cómo será el lanzamiento de las Vision Pro que empiezan exactamente hoy en los Estados Unidos.
1: Perfecto. Pues bueno, José Manuel, te tocan tus recomendaciones.
3: Pues yo tengo una película y una PP. Mm -hmm. Mira, la película se llama El Creador. Es una Ay. IA, es un, un antiguo agente de las fuerzas especiales que se encuentra al mando de un comando que debe cazar y matar a un, al Creador de inteligencia artificial uh -huh. extraordinaria que tiene Así. la capacidad de, de aniquilar prácticamente de aniquilar a toda la, la humanidad ¿Qué muy bien la película no tiene desperdicio la verdad
1: vale esta me salió a mí y tenía ganas de verla sí, la verdad que esta también la tengo sí, apuntadita es, ya es
3: espectacular a mí me ha gustado mucho y luego tengo una app que se llama tapo vale, que, que es una aplicación que consiste que, vamos es del ecosistema de, de tapo que uh -huh. Entre ellas eh, son, tiene cámaras, de detectores de movimiento, así como los detectores de apertura que puedes controlar cuando se abre o se cierra una ventana eh, y, y, o una puerta. ¿no? Y está muy bien. Yo tengo el ecosistema, lo he probado y funciona perfectamente. Tengo cámaras en casa y cámaras en el pueblo y detectores de movimiento. E incluso, ya como he comentado, de, de si alguien abre la puerta te, te salta y te dice el tiempo que, que está la, la puerta abierta y cuando se cierra incluso las ventanas.
1: Bueno, es un, un casa de, de, de Apple, un, un, por ejemplo uno de Xiaomi, no Xiaomi Home, parecido, pero que aglutina más marcas, ¿verdad? Yo creo que Tapo eh, puede puede meter más marcas, ¿no?
3: ¿No eh, a... Bueno, lleva su propio ecosistema eh, de, de vale. Tapo. No, vale. no puede meter nada dentro de, de esa aplicación. Tiene que ser el ecosistema de Tapo.
1: Ah, vale, perfecto. Vale, pues Fabián, te toca tus recomendaciones en este caso ahora.
4: Antes que nada, el primer producto que hicimos en la empresa de tecnología fue un sistema de seguridad con transmisión de cámaras en 2007 que transmitía video en vivo desde las cámaras de seguridad del iPhone. Ah. Eh, fue el primer producto que hicimos y ganamos un premio de innovación tecnológica en Las Vegas por el iPhone. Nadie había hecho sistema de seguridad que transmitía el iPhone. Eh, vale. Bueno, las series, vamos a comenzar, se suponía que en algún momento me iban a preguntar por mis series preferidas de, de Apple TV, así que voy a recomendar eh, Fundación, eh, vale. está basada, está ligeramente basada en los libros de Isaac Asimov, mm -hmm. eh, Fundación a mí me parece que globalmente como historia y como la visión que tenían cuando la crearon, no, eh, cuando, sí, ahora vamos, no, no sabía en qué orden la querías, <risas> exacto, ¿querés la o al revés?
1: No, no, tranquilo, fundación, fundación. Fundación, fundación, eh, fundación
4: con la realidad es que eh, si ustedes analizan los movimientos de la psicohistoria o de cómo poder predecir el futuro desde el punto de vista de uno de los filósofos matemáticos, Harry Sheldon, que me parece que es sorprendente. A mí me costó entrar porque los personajes no son los mismos del libro y tal vez la estructura narrativa no tiene el mismo tempo del libro. Está... ...basada ligeramente en la novela de Isaac Asimov. Si sacase ese detalle... Merece mucho la pena, renovaron mm. temporada, va, confirmaron que van a continuar adelante, lo cual es muy bueno. El periodo que cubre completa la etapa de fundación y prefundación en el ciclo Trantor, que es el que cubre, mm. son 12.500 años, así que tienen para hacer unos cuantos, eh, unas cuantas <risa> <¿El> temporadas. <risa> ¿El claro, temporada, sí, sí. El, el ciclo tra Trantor eh, cumple eh, 12.500 años. Entonces, es impactante, pero humildemente, si tienen ganas, lean los libros porque merecen mucho la pena y hablando de libros eh, a mí soy muy fanático de las sagas en libros y creo que una de las sagas mejores escritas son de Frank Herbert justo ahora tenemos la suerte de que Denis Villeneuve hizo una película dividida en dos partes la película dura 6 horas 75, 6 horas 50 minutos eh, la recortó probablemente haya una versión extendida de la primera parte ahora en la cual eh, contaban los principios de la llegada a Dune, a Rakis, una sí. historia increíble, pero el universo entero es increíble, son seis sí. libros, eh, sí. confirmó tristemente que Villeneuve, la parte que le continúa, porque esta que estamos viendo, Dune 2, que va a salir ahora, sí.
0: Andá, en abril trailer,
4: sí, poco, sí. En, re, en realidad es el primer libro. Eh, uh -huh. No es el segundo Pero la película cuando la terminó de grabar Le duraba seis horas Entonces uh -huh. la dividió en parte 1 y parte 2 Para mí los personajes Son perfectos, Timothy Está perfecto, a mí me parece Que eh, todos Bueno, eh, la princesa Irulan Que me es la encanta. que vimos recién
2: eh, Es muy buena peli Está me
4: muy bien, la parte 1 es increíble Para mí la versión extendida Merece mucho la pena, esa fue la escena del Gom Jabbar que sí. está muy bien, es fuertísimo eh, cómo lo lleva, Denis Villeneuve narra de una manera increíble estos son los Fremen eh, se los recomiendo, pero son seis libros, ¿sabes? soy fanático de los libros la historia es sorprendente y cubre 10.000 años en este caso eh, y es sorprendente porque eh, no quiero adelantar, pero Leto II reina fusionado con estos gusanos de la arena él mismo, entonces yo creo que la visión filosófica de Frank Herbert de la ecología, del resurgimiento de los pueblos, de la tecnología, eh, y, y creó un universo consistente que nunca va a quedar viejo. No usa tecnología como la conocemos nosotros. Uh -huh. Así que me parece sorprendente. Esta escena que todos la esperábamos no llegó en la parte 1. Finalmente va a no. llegar en la parte 2.
1: Exacto. Así uh -huh. que
4: yo estoy muy entusiasmado esperándola. Pero si tienen ganitas, sé que es un montón, son seis libros, pero es sorprendente la, la saga
1: de Dune Perfecto. Pues creo que tenés algo más, ¿no? Alguna, alguna recomendación más, ¿no? Bueno, si quieren la hago entonces,
4: eh, sí, les iba a recomendar algunas apps, eh, pero bueno, las apps que les iba a recomendar es gratuita, es una app increíble, son las apps que más utilizo, eh, por un lado Flipboard. Es una aplicación que nos permite leer múltiples páginas web. Flipboard es una aplicación eh, que ustedes pueden elegir y te arma una revista leyendo. Yo leo unas 64 páginas web diariamente, pero te toma los sí. artículos y las ordena por calor. Es algo que está bueno. Quiere decir que cuanto más retweets tiene, te va poniendo en la revista eh, esas partes. Es gratuita y está muy bien. La otra de las aplicaciones que les quería recomendar es de la gente de Blackmagic, la nombré antes, mm. a ver si viene. Muy bien, Blackmagic Camera. Bueno, es perfecta. Primero, es, es gratuita. Sí, es, lo tiene casi todo, tiene el 90% de las cosas están perfectas, le faltan detalles mínimos, pero es la primera versión. O sea, hicieron una aplicación al 90% perfecta en su primera versión. Y eso se debe a que hacen las mejores cámaras del mercado, las Pocket Cinema Camera de la gente de Blackmagic. Y solamente para que sepan, por si alguno no lo sabe, son los creadores de Da Vinci, obviamente. Y es una de las empresas que más ha eh, revolucionado la industria. A mí me parece que va muy bien. Es una cámara de video con todo lo que necesitas. Y es la única, a diferencia de la de Apple, que te permite grabar ProRes directo en todas las resoluciones a disco externo que eso está bueno, ya. en la de Apple solamente ProRes 60 cuadros, eh, en esta, en todas. Puedes elegir y, también, incluyo...
1: y, también, y también puedes en... pasar directamente como si tuvieran una especie de, de cloud ellos mismos.
4: Bueno, pero ahí tenés que pagar. Eh, sí, claro, el... claro a, obviamente. A mí, a mí claro. siempre me gusta recomendar la versión gratuita porque si no uh -huh. siento que estoy haciendo publicidad, es verdad, podés tener cloud eh, y además podés sincronizar a ellos si quieren lo hablo, es brillante porque te permite subir el proxy, es decir, un archivo muy pequeñito, cada vez que vos grabas un video, te graba dos videos uno en muy poca resolución, entonces se sube a la nube y podés maquetar muy rápido tu video, y, y súper fácil en cualquier lado, una vez que terminaste le decís, bueno, ahora seme el video verdadero con los clips verdaderos, claro, entonces claro. Eh, va muy bien, yo siempre digo si tenés un MacBooker es la única solución posible, o si tenés un ordenador con recursos limitados y es gratuita, o sea, claro. va muy bien y, en mi opinión, no hace falta pagar. Y la tercera de las apps, no la tengo acá, pero... Eh, ¿O te había dado dos solamente?
1: No, me había dado otra más, que la tenemos aquí, que, espérate, a ver si entra, la de Freeform. Ah,
4: les va a sorprender, pero lo dije recién porque pensé que me iban a preguntar por mi trabajo real. Lo comenté recién. Necesitamos... La estoy usando muchísimo con mi equipo de diseño para maquetar... Mm. Hoy teníamos sí. una, una herramienta, teníamos que pensar una nueva interfaz de UI UX para uno de nuestros uh -huh. productos y va muy bien. Yo la tengo, bueno, ahora no, no se lo puedo mostrar porque el iPad me quedó en la otra punta, pero dibujás muy rápido y es en vivo. Estamos todos en la misma pizarra, vamos dibujando, podemos duplicar. Hay mejores, sí, pero esta anda muy bien, anda muy rápido, es muy linda, así que... Bueno. Yo considero que... Es, y está y es gratis, o sea, está ahí, así que... Sí,
2: la activa de, de Apple, ¿no? ¿Es Freeform? Sí, ¿no? Lo lanzaron sí, este es año. Apple. Sí, mm. el año pasado. Yo, sí. El año pasado, sí.
1: Yo creo que José difiere de esto. <risa> José la puesto a ir más de una vez, ¿eh? A nosotros claro. no nos funcionaba, para lo que nosotros queríamos hacer, la servir no nos funcionaba. Para, para, tener trabajar... un camp,
0: para tener un campo abierto en, en colaborativo, a lo mejor sí, sí. ¿no? Pero para nosotros que, por ejemplo, hacíamos los guiones, las ideas... Es eso? La verdad, en, en el iPad va estupendamente, va, va de lujo. Mm. En el Mac, entre comillas, también va muy bien, pero es que en el iPhone es, es un ah, sufrimiento. No se no, no me hubiera ocurrido
4: usarla en el iPhone, tenés razón. Es, es,
0: un, es un sufrimiento y al final... No, yo, yo, el objetivo que siempre llevas encima es el iPhone, ¿no? Y cuando para consultar cualquier tipo de consulta en las caletas y demás, no se nos hacía un, un, un sufrimiento y al final de, de, decidimos utilizar la aplicación de notas y desde entonces... La tengo, para... apar... la tengo muy aparcada
4: y además vale. la aplicación de notas te permite si estás en el iPad dibujar directamente y te queda texto, dibujo texto, sí. por... o sea, sí, está Exacto. muy bien yo para sí. eso uso la misma notas, sí. pero para diseño si, si te acostumbras y empezás a diseñar rápido con todas las formas que ya trae hacer una interfaz va muy rápido, está, está sí. muy bien
1: claro pues bueno, me faltan mis recomendaciones y en este caso, pues bueno, vamos a hablar de audio técnica, que aparte de cedernos este micro, ¿vale? Que es el AT2020, el, el, el USB-C XP. También nos ha cedido, pues, estos cascos que llevo, que son los ATH-M50X. La verdad que son brutales, ¿vale? Va a haber un nuevo vídeo sobre, sobre estos cascos. Y la verdad que me está sorprendiendo. Calidad eh, de calidad audio eh, son tremendos, me encanta cómo suenan. No soy un experto en lo que es sonido, ¿vale? Pero sí que es verdad que nota la diferencia con lo que, lo que yo tenía antes, ¿no? Yo tengo unos Sennheiser que eran también una gama muy baja y esto no tiene nada que ver. Al principio tenés una cancelación pasiva porque no se activa, es pasiva por las amodillas que tiene y tal. Y ya con esa cancelación, la verdad que me ha ido bastante y después con todos los matices que, que tienen estos cascos funcionan realmente bien. Y me he dado cuenta hoy que ahí también los lleva, o sea que <risa> tiene que, que ir bien, ¿vale? Pues nada, esas son las recomendaciones de la semana, ya hemos terminado, pues como aquí el, el episodio, Fabián, y, y sobre todo, pues bueno, antes de despedirnos, pues el agradecerte que estés con nosotros, que te hayas pasado por nuestra casa y esperemos que te lo hayas pasado súper bien.
4: La verdad que lo disfruté mucho, gracias por invitarme, espero que haya sido entretenido y que sí. hayan podido eh, por lo menos no aburrirse, así que muchas gracias por invitarme, cuando quieran me escriben y nos volvemos a juntar.
3: Perfecto, grande, pues. Bien, bueno.
1: pues, pues sí. antes, de, de, antes de despedirnos, vale tenemos también, pues bueno, queremos mencionar que tenemos página web, ¿vale? De Apple por 4. Tenemos también eh, los videopodcasts, que son lo que estamos emitiendo nosotros ahora. Tenemos el Insider con Víctor Barbero y tenemos Tips por 4 con Rafa, con, con Rafa, Rafa ¿vale? Que es quien, quien lo hace. Y la verdad que, bueno, esto cada día va creciendo un poquito más. Y dentro de la web, pues tenemos a José Manuel y a Coral, que tenemos que escribir nuestros artículos. Pues dicho todo esto, ya si queréis pasamos a las redes sociales, donde normalmente siempre empezamos con Víctor, después José Manuel, el invitado, y José Despide, pues, con nuestras redes sociales. Pues Víctor, si quieres darle.
2: Sí, pues nada, antes de decir las redes sociales, agradecerte, Fabián, que hayas venido al podcast hoy de Apple, de Apple por 4. Te sigo desde hace tiempo, desde que encastes en concreto en, en la manzana mordida y luego descubrí tu contenido en Ideas Y de verdad que eres una persona de 10, te digo, macho o sea, me ha encantado conocerte o sea, tener un primer contacto contigo en, en un video podcast y espero que sea una de otras, que podamos seguir hablando también y nada, de todo el tema de las redes sociales, ya me conocéis soy Víctor Barbero de V y colaborador de Apple por 4 en los Insiders y en el podcast principal de Apple por 4 y nada, me podéis encontrar en Instagram en Tweets y en TikTok como VVaporWall barra baja 95. Y luego en X y en YouTube como VVaporWall.
1: Perfecto. Pues José Manuel.
3: Pues nada, yo agradecer a Fabián que haya venido. Yo le sigo muchísimo en Ideal Blog y también en La Manzana Mordida. Y bueno, pues eh, es orgulloso, orgulloso de que estéis aquí con nosotros. Sí, gracias. Y bueno, a mí me podéis encontrar eh, pues en www. En o sea, www.appleport4.com, que es la web nuestra, como redactor ahí en, en la página web.
1: Perfecto. Pues nada, Fabián, si ¿sí quieres dar tus redes sociales.
3: Bueno, para los que me quieran seguir,
4: eh, IdearBlog en YouTube, eh, también tenemos una web, idearblog.com, que hago con mi hija eh, y que subimos noticias. En Instagram, fabián.idearblog. En Twitter, fabián-idearblog. Eh, Estaba tomado, no puedo entender cómo me lo tomaron. Eh, <risa> Telegram es el mismo. Y, y bueno, y en la manzana mordida que hacemos todos los contenidos y para mí es un orgullo per pertenecer. Así que bueno, gracias.
1: Perfecto. Pues José, solo nos quedan nuestras redes sociales. O sea que, vale, dale.
0: Lo, lo primero es despedirme de, de Fabián. Eh, es todo un honor. Que estés aquí en nuestra casa eh, Llevo siguiéndote yo y todo el equipo Durante, como dicen mis compañeros, durante mucho tiempo y es, y es un orgullo, ¿no? De que estés aquí sentado con nosotros Y podamos y podamos compartir este momento, este ratito Desde mi tierra que estás ahí Que, la, mm -hmm. que lo sé que estás, en, que estás en Sevilla Espero que te lo pases bien por allí Y nada, eh, bienvenidos a por 4 Y las redes sociales, ¿vale? Pues nos podéis encontrar en Instagram, Twitter o TikTok Como por 4 barra baja en Telegram tenemos una comunidad que es de noticias y tenemos otra donde mm. podéis eh, charlar con todos nosotros que se llama AP4 Comunidad. Y en YouTube como AP4.
1: Perfecto. Pues nada, ya está todo dicho, ya hemos terminado el episodio otra vez Fabián, darte las gracias por, pasar por, por, por pasarte por nuestra casa ha sido todo un placer, esperamos que que, te, bueno, que cada vez que te preguntamos te quieras unir con nosotros pues nos hace mucha ilusión Dios. y nada, para la gente que nos está viendo y escuchando pues nada, nos vemos en el siguiente episodio pues muchas gracias por todo y hasta adiós. Hasta luego